0: Eu estava dirigindo havia menos de uma hora quando comecei a passar mal. A queimação na lateral do corpo reapareceu, mas de início decidi não dar importância àquele sinal. Só me preocupei quando percebi que não tinha mais forças para segurar o volante. Em poucos minutos, minha cabeça ficou pesada. Os faróis me pareceram cada vez mais fracos e logo esqueci até que estava dirigindo. Em vez disso, tive a impressão de que estava no mar em pleno dia. A praia estava vazia e a água calma, mas em um mastro, a poucos metros da orla, tremulava a bandeira vermelha. E assim começa A Filha Perdida de Helena Ferrante. Eu sou Gabi De Alli, Eu sou Andréia Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. E hoje, minha gente... Antes de começarmos e irmos e partirmos para essa obra que rende aí muitíssimas, como vocês vão ver, muitíssimas discussões, eu acho que cabe um, um panorama <risos> para quem vai nos ouvir, é, que é legal, porque a gente conversou bastante sobre a obra e algo que, que, é, que eu acho que é legal até a gente comentar aqui é que muda bastante, é, como a gente vai falar de uma obra adaptada já para o cinema, com um filme que já saiu, aliás, esse é o nosso primeiro programa, né, Andréia, uhum. que temos uh, o livro e já temos o filme, já vimos o filme, vamos fazer os comentários com os dois. Eu acho legal contar que, assim, a minha vivência com a obra se deu primeiro assistindo o filme e depois lendo o livro. A vivência da Andréia se deu primeiro lendo o livro e depois assistindo o filme. Isso. E eu acho que isso compõe é, parte é, de algumas percepções. Aliás, é algo relevante de se falar quando se trata desse tema de é, literatura e cinema, né? como muda bastante às vezes a nossa percepção é, e impressões, né? É a, é a, é, não, o pessoal não diz que a primeira impressão é a que fica. Às vezes, às vezes não fica, mas... É, mas influencia, de certo modo, então...
1: Isso fez com que você gostasse mais do filme do que do livro, por exemplo?
0: Não. Não? Eu não...
1: Ou é vou, igual? Não sei. Ou, são experiências diferentes?
0: Para mim, são experiências diferentes. E eu não sei... Eu tenho vai parecer talvez estranho eu dizer isso, mas eu tenho muito esse lugar é, da, da, eu tenho dificuldade de vivenciar algo do, no sentido do gostei ou não gostei, eu não sei explicar, mas é como se eu é como se eu dividisse né? Eu, eu, claro, óbvio que eu assisto coisas e digo não gostei, mas num caso quando eu vou comparar, eu tenho muita dificuldade, é um Será que eu sou uma pessoa em cima do muro? Fica a pergunta. <risos> <risos> Talvez toda essa introdução é pra dizer que eu sou uma pessoa em cima do muro, é isso. Não,
1: não. Mas
0: e você? Você, a sua, você acha que a sua percepção mudou? Você gostou mais de um do que do outro ou qualquer coisa assim? O que, que você acha?
1: Foi como eu, a gente disse, são experiências diferentes, né? O que eu acho é que o livro deixou a minha experiência do filme melhor. Ah,
0: tá. Eu acho que... Nesse sentido, né? Nesse sentido, né? sim. Uhum. Sim. Sabe algo que aconteceu comigo com, esses, com essa obra? Hum. Isso sim aconteceu. Quando eu fui lendo o livro, eu acabei querendo, assim... É, automaticamente, pensando o quanto... É, fiel a Maggie Hall foi isso. com a obra. Porque eu ficava lendo e falando, gente, olha que bonita essa adaptação que ela fez, porque isso. no filme ela faz assim. Então, isso eu fiz o tempo isso. todo na minha leitura, assim, de forma praticamente inconsciente, automática. Eu lia e falava, nossa, olha como ela foi delicada nessa adaptação, olha como, olha como ela fez aqui, como isso se transforma, ou, ou pensando na... No incrível profissionalismo, na incrível, é, no incrível desempenho da Olivia Coleman, por uhum. exemplo. Porque ela também transmite muito bem, é, sem falar. É, não, a, ela é, é um monstro. A personagem. Né? É, e isso sim, isso eu fiz ao longo da minha leitura, o tempo todo me vinha essa, esse olhar da adaptação, assim, mas. Não, não por nós fazermos o, po o programa, por exemplo. Mas sim porque... É, me pareceu quase ao Aconteceu, assim. Não é, sei. eu
1: acho que quando é, é com, com o livro... Eu acho que acontece a mesma coisa. E é aquela história que a gente brinca, sempre brinca... Do Ismael Xavier, né? Que o que é do hum. autor... O que é do autor... O que é do diretor... O que é do diretor, é. né? No caso específico da Filha Perdida... Como eu li o, o livro antes... Ele me deu uma camada a mais daquela personagem, eu acho.
0: Ah, sem dúvida. É,
1: quando eu fui assistir, <risos> eu já tinha uma camada a mais dela. Né? É
0: exatamente, que eu não tinha, porque eu acho que isso muda muito, isso, né? Isso, isso. É, nessa obra, não sei se em todas, mas nessa obra com certeza muda isso. o fato de você ter... É, porque é a dificuldade do cinema. Uhum. E, e a própria Maggie Gillerall fala, a gente vai falar disso hoje uhum. também, ela mesma fala, né? De como ela, ela descreve o passo a passo do como foi fazer esse tipo de adaptação. E ela o tempo todo pensava, tá, e como que eu vou mostrar isso numa imagem? Oh, é porque isso. uma coisa você escrever. Escrever lá e Gabi estava pensando no seu gato. Outra coisa é como que você vai mostrar sem sem escrever né? como você mostra numa imagem que determinada pessoa está pensando em outra né? então é o, é o desafio né? mas eu faço a mesma coisa que você eu também, eu prefiro muito mais, eu deixo de ver filmes porque eu quero primeiro, eu quero ler o livro por exemplo, eu tenho um pouco isso também
1: E aí, o que, eu, hum. o que eu acho que a gente pode falar um pouco, né? A gente está falando tanto da filha perdida, da filha perdida. O que que é essa obra? Quem escreveu? A gente vai falar o um nome aqui, mas possivelmente nem foi.
0: <risos> Não saberemos exatamente. Assina Hel Helena Ferrante, né? A, a, a pessoa que, que o nome que está lá é Helena Ferrante. Porque tem isso. É um pseudônimo, ninguém sabe, é, é anônima, Helena Ferrante é uma mulher, porque para mim ela é uma mulher, uhum. a gente vai uhum. falar disso, né, ela é uma mulher anônima, então não sabemos quem é Helena Ferrante, é uma autora que começou a escrever, o primeiro livro dela foi lançado em 92, então quer dizer, é, ela não é uma autora aí recente, já tem 30 anos, vamos dizer, no mercado... <risos> Que horror no mercado. É, mas é, é né? O
1: mercado mesmo. Mas
0: existiu, eu acho que existiu, já vou até falar no passado, uma febre, Helena Ferrante, porque, particularmente com uma tetralogia, ou seja, um conjunto aí de quatro livros de uma, de uma série, que é a série napolitana, Amiga Genial, que ganhou uma adaptação. Acho que foi pra HBO. Isso, eu não lembro isso, agora se HBO. foi pra HBO. Foi, é né? HBO, né? Eu assisti um. Você chegou a assistir?
1: Não. Eu tinha muito preconceito com a Helena Ferreira.
0: Então, eu também, eu tam... justamente assim, parece uma coisa de, né, de preconceito barato, mas eu também tinha, André, um, um pé atrás assim, essa, essa coisa da febre. Uhum. E não é que eu não goste dos temas, né, mas me parecia um pouco um, um ciclo, né, de, de uma repetição daqueles temas. E isso um pouco me afastava, assim, eu, eu, não é que eu, não é que, não é que eu não queria, mas sabe quando você tem uma lista de coisas pra ler e você vai deixando, você fala, não, um dia eu vou pegar, qualquer dia eu vejo, mesmo pra assistir o filme, inclusive esse podcast aqui, ele surgiu... Ele, não, ele, ele surgiu, né, Andréia, ele esse parido. programa, ele, ele, assim ele, foi parido, perdida, é
1: ele foi parido, é mesmo, assim
0: como a filha per... <risos> ele foi parido, porque eu também estava postergando para assistir o filme, embora eu tenha visto aí muita gente comentando, e eu assisti um belo, uma bela noite, falei, quer saber? Vamos ver. E em seguida mandei mensagem para a Andréia, porque a gente quase não conversa, não, assim, a gente não, faz a podcast gente se odeia, junto. A e gente, a gente
1: se odeia, a gente não se fala, a gente só finge que é amiga aqui.
0: É, a gente, né, a gente quer vender uma imagem isso, positiva, isso. então a gente faz simpática. E aí terminou o filme, eu mandei uma mensagem, falei, Andréia, você tem que assistir esse filme. E Dona Andréia fez o quê, Dona Andréia? Dona Andréia falou, vamos fazer um programa sobre a filha perdida, porque tem um, um livro. E eu falei, ótimo, vamos, porque... Meu negócio passou por um outro canal. Que esse filme está
1: Qual? concorrendo ao Oscar é, na categoria de melhor atriz para Olivia
0: Colman. E aqui temos duas fãs de Olivia Colman. Isso. Detalhe. Isso. Super fãs. Super fã. Duas. Você talvez mais que eu, mas Muito dois. mais.
1: Eu acho que muito mais, porque como a pessoa gosta muito de produções inglesas, então eu vi o Liva Coleman, tipo, em Doctor Who, uh -huh. Church, que eu amo, que é uma série maravilhosa, que eu acho que todo mundo tinha que assistir. Essa, essa série é tão boa, foi feito um remake americano. Só que sem a Olivia Coleman, com o David Tennant e uma outra moça é, fazendo o papel dela. Ah, não.
0: Tiraram a Olivia Coleman, gente? Tiraram. E eu, a, eu adoro o sotaque da Olivia Coleman, sabia? É porque ela é muito eu inglesa, muito, né? Eu gosto. Ela é, ela muito, é inglesa, muito inglesa, sim. E, vê, e aí a Andrea falou, não, a gente vai porque é, é um conjunto... Que quase nos convoca a fazer um programa. Eu falei, não, é verdade. Realmente, parimos juntas esse filho. A trancos e barrancos e parimos. Isso. E assim, a autora faz todo esse vucu-vucu na nossa cabeça. Mas ela é anônima. É isso. Até hoje não se sabe quem é Helena Ferrante. Teve um jornalista investigativo o Claudio Gatti, imagino que se fale assim, porque ele é italiano. Você sabe como é jornalista investigativo, né? Os bichos não param quieto. Uhum. Então, o que, que ele faz? Ele descobre, porque a Helena Ferrante sempre é, publicou na mesma editora, então ele vai atrás da editora e ele descobre que as movimentações financeiras dessa editora na, nas respectivas épocas de publicações desses livros, as movimentações iam em particular para uma, uma contribuinte da, da editora que era a Raja. Ou Ryan, eu também não sei é, como é eu que fala. Não sei. Que, que é uma tradutora, né? Uhum. Escritora também, mas ela. Em teoria, o contrato dela com a editora é de tradução. Ela é mulher de um outro escritor italiano, o Domenico Starnoni, que. A partir, inclusive, dessa... Ou seja, esse jornalista viu essas movimentações e deduziu. Bom, tem muitas chances de ser ela. Porque as movimentações condiziam, era um valor relativamente alto que condizia com a... Ah, as épocas, então ele falou, nossa, muito provavelmente é ela. E aí surgiram várias hipóteses do tipo, ah, mas ela é mulher de um mega escritor italiano, então será que eles escreviam juntos? Olha o nível, oh, Andreia das oh. coisas, né? Porque, assim, se, se vocês não leram ainda, aproveitem e, e procurem, porque é uma leitura e... e pra mim não tem outra, é uma leitura muito feminina, uhum. assim, eu tenho muita dificuldade de supor que Helena Ferrante pudesse ser um homem, ou trabalhar em quer dizer, trabalhar em conjunto eu já não sei, porque também tem essa teoria de que cada livro era uma pessoa diferente, como se fosse uma espécie uhum. de um grupo de mulheres eu
1: acho que pelas temáticas, eu acredito que seja a mesma pessoa são temáticas muito uhum. parelhas então sempre vai ter um abandono sempre vai ter uma a coisa dos napolitanos, É. mas que foi o que eu falei para Gabi, né? Se é um homem, ele realmente né? merece o dinheiro que ele ganhou, porque
0: é isso que eu ia falar. O que me surpreende é, é fazer esse tipo de hipótese, uhum. como será que fariam esse tipo de pergunta? Porque em geral o homem quando ele faz, é... ah, a gente vai, a gente até já conversou muito sobre isso, uhum. né? Do como o homem ele é o centro. <risos> né, ele que determina muito.
1: O outro, ele sempre é visto da perspectiva masculina?
0: E ele pode, e, e é sempre muito elogiado, né, como tal escritor entendeu a alma feminina, Isso, não tem essas Isso, tem. Coisas assim. Tipo o Chico buarque né? que a gente ama... Ao... É, mas, Chico né, Buarque, mas lá. Exato. Não e, e e outra, eu acho que nem invalida a não, obra em si. Valida. Agora o, é importante a gente saber que essa todas as obras, todas as produções, sejam músicas, filmes, documentários, livros, eles são permeados pelo olhar de quem os faz. Uhum, não tem uhum. Não existe, e, e não necessariamente ele está adulando ou não determinada isso, isso. É, determinada postura, né? Mas ponto é, é exatamente o que você está falando, né? Adoramos Chico, mas até aí a gente dizer que ele entendeu a alma feminina é um passo muito...
1: E o que é a alma feminina, né, Gabi? Vamos
0: combinar? Sim, até nós, hein, Andréia? Para falar dessa obra, entre nós tivemos nossas... Eita. É, nossos pontos de vista, Sim. nossas vivências influenciando no ponto de vista. Isso porque ambas somos mulheres uhum. relativamente de, de gerações próximas, não estamos em séculos e séculos de diferença. Então, e, né, temos, moramos na mesma cidade, então quer dizer, mesmo assim, mesmo tão próximas, temos perspectivas tão diferentes. Então, imagina, como, como poderíamos levantar a bandeira do que é a alma, a alma em, com A maiúsculo, né? É, com é A maiúsculo, bom. a alma feminina, né? É aquela coisa, né? A gente fica chocada, mas não fica surpresa. Ou fica surpresa, mas não fica chocada. A ordem dos fatores não altera o produto, né? <música> Mas, assim, estamos falando muito aqui de Helena Ferrante, das nossas impressões. Parece que a gente está metendo os pés pelas mãos, mas calma. <risos> Andréia, o que, que você acha da gente dar um resumo, uma sinopse básica? Porque aqui... A gente até conversou bastante sobre isso, né? Nós tivemos aí programas que seguimos passo a passo do que acontece na obra. E aqui, a gente acha melhor a gente dar um panorama, porque a história tem as suas entrelinhas. E... Vamos fazer um resumo, Andréia?
1: E a gente vai fazer um resumo mesmo, não vai ser só uma sinopse. Então, se você não quer ter spoiler, agora é aquela hora. Agora pá, agora pá. Porque a gente vai falar exatamente de tudo que vai acontecer na obra. A gente vai dar um resumão mesmo.
0: Basicamente, a obra começa com uma professora universitária chamada Leda, de 47 anos, que é italiana, né ela é napolitana, que, enfim, vive ali em Florença, dá aula em Florença. Ela é divorciada e tem duas filhas que ali no período atual do livro estão morando com o pai no Canadá e essa professora decide que vai tirar férias sozinha no litoral jônico né? que é bonito falar litoral jônico mas é basicamente uma região né? é, que, que ali comporta tanto, tanto partes do próprio, da própria Itália mas também e majoritariamente Grécia né? e ela vai tirar essas férias por lá, sozinha, decide chegando lá ela buscando essa paz, esse silêncio, esse local ela acaba ficando ali próxima a uma, a uma praia e todo dia vai para essa praia e lá ela começa a, a observar uma família que coincidentemente também está ali naquela praia e, e parece que também estão passando férias no mesmo lugar e lá ela fica observando essa família é, que cu curiosamente, coincidentemente, é muito parecida é, com a própria família dela, no, no, até, no, até anterior, assim, até quando ela era criança, né? Só que ela fica particularmente interessada e fica particularmente observando uma jovem, que é mãe e tá lá com a filha dela, né? A... a... A mãe é a Nina e a filha Helena. A filhinha. A filhinha deve ter o quê? Uns dois, uns três anos? É,
1: eu acho que uns Não três sei. anos. É. Por aí,
0: né? Uns três anos. Então ela se, ela se atém, vamos dizer assim, a, a atenção dela é atraída particularmente por essa jovem. E à medida em que ela vai observando essa jovem, ela vai tendo tanto memórias quanto uma espécie. É, de insight, de reflexão, de trazer à tona, talvez até num processo que a gente poderia dizer quase é, terapêutico, não sei. Mas ela vai confrontando a sua própria história. Ela vai se lembrando de quando ela era mãe é, e, e de quando ela passou por determinados, determinados eventos na vida dela, né? E aí, o que acontece? A menininha, a Helena, se perde na praia um belo dia. E aí, inclusive, é nesse momento que ela começa a relembrar algumas coisas. E quem, quem, quem encontra a menina, todos ali se mobilizam pra procurar a Helena. E quem encontra a Helena é a Leda. É ela mesma. Né? Ela que acaba encontrando a menina e leva a menina de volta pra mãe. E nesse momento, ela rouba. A boneca da menina. A menina tinha uma boneca que estava sempre com ela. A menina ficava o tempo todo brincando com a mãe. Com a mãe e com essa boneca. E a Leda rouba a boneca da menina. E a história vai se desenvolver então em cima das memórias da Leda. Do quanto ela confronta as memórias dela e o quanto ela se vê ou não nessa nova. nessa. nessa mãe nova que ela tá ali observando durante as férias dela. E no fim, quando a mãe, quando a Nina descobre que a Leda, que roubou a boneca, porque se instaura praticamente uma investigação policial para descobrir onde estava a boneca, quer dizer, todo mundo é mobilizado para procurar a boneca, e a, a Leda vai escondendo. Até o fim ela esconde a boneca, e no fim do livro ela acaba, acaba contando pra Nina que roubou a boneca. E quando a Nina descobre, ela fura a Leda com um alfinete. O livro termina assim, né? A história resumidamente para vocês entenderem por onde vamos caminhar. A história resumidamente é essa. Você fala, nossa, que história sem graça. Acreditem, tem muita coisa aí.
1: estava ali no mar Junico, né? E ela é napolitana, mas que ela vai ali para Magna Grécia, né? Que era... Que é considerada ali a Magna Grécia, né? E a gente vê aqui essa mulher que chama Leda, traz esse retorno a essa vida dessa menina que estava perdida, que é a Helena, e aí você fala, ok, eu, então eu, eu vou entender Tem que vai algo ter aí. uma relação entre essas duas personagens pra quem não tá ligando o nome a pessoa, Leda é o nome hum. da mulher é seduzida ou estuprada a gente, é, é muito complexo, né?
0: Uma das muitas. Isso.
1: Que ela era a rainha de Esparta, né? É, mulher do Tíndaro, que foi, como eu disse, seduzida ou estuprada e fica por Zeus, né? Então Zeus, ele, Leda é, amava cisnes, né? E, mas não do jeito que Zeus acaba usando para seduzi-la, vamos colocar assim, e Zeus se transforma num cisne, e dessa união entre Leda, que já era uma mulher muito bela, e Zeus, nasce Helena, que todo mundo lembra de Helena de Troia, que, na verdade, não era de Troia, né? É muito curioso, eu acho, na história, na, na mitologia em si, não existe algo de, de sucessão, digamos assim, então, não é porque Leda estava nesse, ocupava esse lugar de mulher mais bonita, de mortal mais bonita, e aí a sua filha foi substituída. Mas a impressão que me dá desse pensado... No nome Leda e no nome Helena, exatamente por isso, porque a gente vai ver aqui o tempo uhum. inteiro, não uma disputa, mas uma, uma coisa de geração mesmo, geracional no sentido de as minhas filhas queriam que eu desse o meu busto para elas... As minhas filhas. É, tempo é, todo, é, é o tempo todo, né? O tempo todo ela falando isso, né? Ela é, queriam sugar tudo de mim, inclusive as minhas qualidades. Tanto que ela fala assim: o que eu mais gostava nas minhas filhas era aquilo que, era aquilo que não era muito parecido comigo. E no caso da Helena, que não é filha dela direta, é, eu acho que é para criar sim esse, esse vínculo. Não de filha, mas que tem ali um, um vínculo materno de qualquer forma. Né, dessa mulher sendo essa, essa mãe, entre muitas aspas, primordial ali. Porque de todas as mulheres que aparecem na história, ela é essa mãe primordial ali. Que, então, uma está grávida, que é, a que, é, que é a cunhada da Nina, que é a mãe da Helena. A Helena é uma uhum. criança. A Nina é uma mulher que é, tem a filha né, e tal. Então a Leda ela funciona mesmo meio como essa mãe primordial ali.
0: Quase um arquétipo, é. né? Quase um arquétipo. Falando dessa coisa dos, dos nomes, Andreia, hum. eu acho que cabe aqui a gente falar, inclusive, do próprio nome do, do, do livro. Tá. Porque em português ele foi traduzido como a filha perdida. Uhum. Acontece que no italiano ele se chama La Filha oscura, ou seja, ao pé da letra, né? Seria a filha escura, uhum. porque seria aí falta ou insuficiência de luz, apelando apelando ao ao nosso dicionário, né? Vai uhum. a falta ou a insuficiência de luz até que na arte a gente não fala sobre o claro o escuro, é uhum. isso, né? O isso. jogo do claro com o escuro, mas aqui Acho que tem também a questão da... Não só do, da, do escuro no sentido da cor, vamos dizer assim, a cor escura ou de um lugar sem luz. Mas eu acho que aqui tem também uma, uma, uma conotação de algo que não é claro. Algo que não é claro no sentido de interpretar claramente. Por exemplo, algo que não é interpretado tão claramente, é algo que tem uma dificuldade ou uma, né, uma dificuldade de interpretação, uma dificuldade de inteligibilidade. Algo que fica um pouco inalcançável, é difícil de se alcançar. Isso é curioso da gente pensar, porque a, as nuances aqui da, da trama correm nesse sentido, do como a Leda vai, a partir de algo externo, tentar pensar também a própria vida e também... De certo modo, eu acho que tem aí... A gente até estava conversando antes do, de gravar. E tem essa coisa assim do... Será que... É, a gente sempre lê um livro pensando... Será que eu me identifico com essa personagem? E eu acho que muita gente pode não se identificar com a Leda. Mas, muito provavelmente, muitas mulheres se identificam com as vivências, as, as, os dilemas, as circunstâncias que a Leda viveu. De, independente de ser mãe ou não. Uhum. Então eu acho que traz aqui também essa coisa do oscuro como esse lugar da, da tentativa de desvendar algo que ainda está muito é, insuficiente, é, ininteligível.
1: É, eu acho que tem isso. E lá, pra, quando a gente foi dar uma olhada, né, mais especificamente no que poderia trazer essa palavra, né, que também é usada para condições de situação
0: moralmente equívoca. Uhum. Então, Sim, tem, isso. aliás, aqui muito forte. <risos> e eu acho
1: que, que cabe aqui, talvez é, o perdido, ele não... Ele nos dá uma noção mais de... A pessoa, ela fez aquilo sem intenção. Quando você fala de uma pessoa que está perdida, normalmente você fala assim, ah, ele fez aquilo, mas é porque ele estava perdido. Uhum. Para ele não estava muito claro as coisas. E eu acho que aqui não é, é você isso. Você atribui
0: uma certa ignorância isso, à pessoa, isso. né? Eu acho
1: que aqui não é isso.
0: É, eu, eu acho lindo quando a gente pensa... Por isso que eu gosto tanto do trabalho de tradução. Eu acho... Acho que a gente deveria reverenciar muito os tradutores, porque é um trabalho que, por vezes, parece simples, né? O pessoal pensa, ah, não, é só... É, é óbvio, né, dá todo aquele trabalho de você conhecer o idioma, mas não é só isso, né? Você tem que pensar em como, em como às vezes, trazer para outro idioma o sentido daquilo. Porque você fala, ah, a filha perdida. Quer, foi uma tradução literal? Não foi. Mas é, que palavras a gente que palavra a gente poderia usar quando quando a gente tenta tenta pensar no sentido? Porque ela não quis dizer a filha a filha que está escura. Ela não quis dizer literalmente é. escura nesse sentido. Ela usou outro sentido. E como que palavra nós colocaríamos ali, né? Então esse trabalho é um trabalho que eu acho muito bonito de ser feito e difícil, porque é muito fácil a gente que não fez também né, apontar, mas eu acho que são escolhas, são escolhas Sim, de tradução, é. são escolhas de por onde, que, que caminhos você vai seguir... E, e para que público você vai falar? Tem isso também. E
1: toda tradução, ela é uma recriação. Não, é. não tem... Você é um coautor ali. Querendo você ou não. Existem coisas ali que são muito do pensamento da, do falante daquela língua. Então, existem coisas que a gente não vai conseguir dar conta. Né? A gente é. não, não enche o peito para falar de saudade. Que não existe saudade nenhuma em nenhum uhum. outro que idioma. É lindo. Então, é isso. É você olhar e ver o, o, o Oscura, né? O Oscura, que eu não vou lembrar agora como se fala. E você pensar, não é escuro, não é sombrio. Porque não é uma filha sombria, né? Uma filha da arte uhum. vir. Não, não é. <risos> Talvez a gente não tenha nenhuma expressão tão curta que dê conta disso, como saudade. Saudade, em alguns idiomas, é. também não vai ter uma expressão tão curta que dê conta. Então, querendo ou não, é uma recriação. Acho que toda tradução é uma recriação,
0: é uma coautoria. É um, é co todo, todo tradutor acaba sendo um pouquinho é. artista também, né? E, e é, como fala, é, é sem querer, uhum. né? É, não, você faz, por vezes, é, sem, sem propor. Proposição para uhum. aquilo, você não se propõe necessariamente a criar algo, não. você em teoria só tá traduzindo. Fora
1: o Haroldo de Campos, fora o Haroldo de Campos. É,
0: <risos>
1: Sim. tem suas exceções. Fora o Haroldo de Campos, que fez a, Il... a, Il... a Ilíada, e para mim a melhor Ilí... Ilíada, podem dizer o que for, que foi traduzida para português?
0: Polêmica. Polêmica. Eu
1: gosto, gosto. Brincadeira. Ele, ele troca o nome dos deuses. Eu gosto muito dele em, também. Em detrimento. Em, <risos> pra, pra melhorar a métrica em detrimento do conteúdo, faz. E eu não tô nem aí. Eu gosto mesmo. <risos> Mas é que ele pra. Ele gosta mim, da
0: forma. Ele
1: gosta da forma. Melhor, né? O da Ilíada dele saiu em dois volumes. E saiu hum. é, versão bilingue, né? E aí ele falou assim: Eu acho que ele deve ter pensado assim. Sabe que é foda-se, ninguém vai saber ler isso aqui em grego mesmo. É.
0: Aí, quem vai ler grego? Além dos helenistas, é, quem
1: vai quem ler? Quem vai gregos? ler? Então, para mim, é muito cômodo, né? Eu falar isso, mas sabendo que onde estava Poseidon, ele colocou outro, outro Deus para rimar. Ou pra é. métrica ficar
0: igual o verso Alexandrino ali. Ah, mas é muito bonito. É muito o trabalho bonito. de tradução é um trabalho muito bonito, dificílimo. E eu acho interessante também encontrar esses dicionários de idiomas, uhum. porque é, outro dia eu estava lendo aquela autora russa, aquela escritora russa, uhum. Svetlana Alexievich. Sim. e em determinados momentos do livro eu li o fim do homem soviético agora, tá. né? Ah, eu vi em que determinados tava momentos é, eu estava lendo e em determinados momentos do livro ela ela fala da do dicionário russo, porque parece que aqui Aqui a gente tem o ois, né? Uhum. É o ois que fala.
1: É ruais, né? O, o está falando ruais, ruais.
0: Mas é, lá eles também têm como um equivalente, só que eles trabalham muito a etimologia das palavras uhum. ali, porque parece que tem e é super bonito, porque ela vai ela vai trazer. De determinada palavra vão sair outros derivados, que pra gente que não conhece, eu pelo menos não conheço nada de russo, é bonito de ver. Uhum. Porque é, é uma tradução que vai além, que nem aqui no Oscura, não é simplesmente escura. É. E de fato não é, né? Não é que a gente aqui tá forçando. Não. É. é que nem saudade mesmo, eu acho que saudade é um bom exemplo. É. porque é um exemplo que não... todo
1: mundo usa, tem outros, mas
0: saudade... É.
1: Acho que mas porque é porque é, é bem comum, emblemático, né?
0: É. né? E é emblemático mesmo, porque não tem outra, não, você não tem um equivalente. Então, quer dizer que você tá sentindo falta? Quer. É que, <risos> mas não é que, é que normalmente, por exemplo, tem nostalgia. Mas
1: nostalgia não é saudade. Não, não é saudade.
0: E, e vocês vão perceber também o quanto esse título reverbera é. na obra, é. curiosamente. O tempo é. todo dá pra gente remeter ao título, né? Então acho que antes da gente partir para os aspectos aí até da escrita É legal começar pelo começo, que é o título né? Então tentem o tempo todo aí Se vocês em algum momento da nossa conversa lembrarem do título Vocês vão ver que se encaixa em qualquer um Praticamente qualquer um dos momentos Você consegue remeter ao título
1: Então já que a gente já falou do nome da obra Vamos falar um pouquinho em como ela foi construída Narrador de A Filha Perdida é um narrador em primeira pessoa, que já é, por si, problemático. Por que, que é problemático esse narrador é, em primeira perguntar. pessoa, né? Vamos falar um pouquinho de literatura brasileira, de um sujeito chamado Machado de Assis, que escreveu um livro chamado Dom Casmurro.
0: Que ninguém nunca ouviu falar dessa obra. Isso.
1: Então, até hoje, a gente não sabe se o Bentinho é um maluco do caramba, né? de achar que a mulher dele está traindo ele, ou se a Capitu é realmente está até... traindo o marido. Uhum. Até hoje ninguém sabe. E muito disso a gente não saber é porque toda obra é vista pela ótica do Bentinho. Então uhum. todo texto é escrito pela ótica do Bentinho. E como que a gente vê essa ótica do Bentinho? Narrativa, em primeira pessoa. O narrador é a própria personagem. É o que o Carlos Reis, né, que é um teórico português, vai chamar de narrador autodiegético. Nome esquisito para narrador em primeira pessoa. né? Mas que tipo... De... E por que, que é tão problemático esse narrador em primeira pessoa? Quando a gente vai falar com alguém... Sobre um ponto de vista de algo que aconteceu A gente só tem um ponto de vista dele Então suponhamos que eu e a Gabi Vamos contar uma história Que aconteceu com nós duas né? Ah, vamos uhum. contar O dia do aniversário da Gabi Que fomos a um A um <risos> café maravilhoso café. Né? A um a uns foi dias maravilhoso. aí atrás Com os nossos amigos E tudo mais Eu vou contar de uma, do, Da minha percepção A Gabi vai ter uma outra percepção o Tuan, que tava com a gente, Cada vai um. ter outro, a Renata que estava tá... com a gente, tá outro. Então, assim.
0: Beijo, 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 beijo. Beijos todo e mundo. Beijos, beijos.
1: Cada um vai ter um tipo de ótica. E aí, e memória é aquela beleza, né? Cada vez que a gente fala de memória, a gente vai falar de reconstrução de fato. Né? Não é o fato em si, uhum. é uma reconstrução do fato e aí a gente vai reconstruindo de alguma forma além disso a gente também vai querer né muitas vezes consciente ou inconscientemente a gente vai querer é, se colocar um tom acima das outras narrativas não porque eu tava lá e eu dei um presente maravilhoso para mentir mas <risos> Deus sim entendeu então assim <risos> tipo você sempre vai se colocar num lugar assim. É porque é a sua visão, né? Não tem Aquele como... Aquele que vai contar, e ele sempre... Se ele errou, ele vai te mostrar o erro, mas com uma justificativa. ou Um erro colorido. Um, um erro colorido, né? Então a gente sempre vai... Toda vez que a gente vai falar de narrador-personagem... né e de, de narrador que está na história... a gente sempre tem que tomar muito cuidado... a narradora de A Filha Perdida... eu acho que ela faz pouco esse jogo... ela se mostra muito... muito aberta para gente... o que pode suscitar, por exemplo... Teorias de que ela era uma psicopata. Por não, por não ter nenhum tipo de empatia. Uhum. Olhar com esse olhar... Eu não sou da psicanálise, nem, nem nada. Mas, assim... Eu acho que é um olhar bastante curioso a respeito disso.
0: Só um parênteses. Até no, no filme, a, a diretora Maggie Gillerall... Tem esse cuidado no filme. De trazer também dentro do filme... Um olhar muito vinculado a Leda, que é a narradora no livro. Isso, isso. Então, ela. Também ali no, no filme, a gente tem uns momentos. É, mais pra frente, eu vou falar de uma, de uma entrevista que eu vi dela com o. O Guilherme Del Toro. E o Guilherme Del Toro pergunta pra ela, né? Como que a gente pode saber? Família tava mesmo perseguindo ela? Era algo da cabeça dela? Você fez isso de propósito? E ela responde sim. É. <risos> sim, foi a intenção. Como a, como a perspectiva de quem narra, assim como quem te conta uma história, não é à toa que tem a expressão quem conta um conto aumenta um ponto, uhum, é isso? É Você isso. tá sempre... Trazendo a perspectiva de, de quem está vendo, né?
1: E a gente também tem que entender que tudo na literatura é construído. Então, quando o próprio autor coloca um narrador em primeira pessoa, não é só mudar, né? Porque é muito comum, quando a gente está na escola, o, a professora virá falar assim, não, gente, o narrador em primeira pessoa é o que vai falar com o um verbo o, no eu, o Rafa né? A gente tem
0: eu, eu Essa. quero
1: morrer, porque é muito mais que isso. A escolha do Sim. narrador em primeira pessoa, ele quer te dar nuances daquela personagem e a visão daquela personagem. Pode parecer muito muito básico isso que eu tô falando, mas às vezes a gente só a gente só a gente só percebe, né, aquela coisa do o óbvio tem que ser dito, mas a gente só é. percebe de fato quando a gente para para pensar, mas a Helena Ferrante podia ter criado essa narrativa em terceira pessoa, que a gente visse por um por tudo. Não. Ela decidiu só por, pelo olhar dessa mulher.
0: E, e Andréia, toma também um sentido de confidência. Uhum. Você, você sente isso? acho que tem um pouco esse lugar. É, não da confidência no sentido de que ela está te contando algo, mas de algo pessoal. É praticamente como se você estivesse nos pensamentos daquela personagem. Olha, eu vou
1: te falar, eu vou te falar é, uma personagem tão odiosa quanto a Leda, e que você hum. acaba tendo compaixão por ela. Que é Fleabag. A gente... ela, Como a gente está o tempo inteiro na cabeça da Fleabag. Porque é isso. Ela, quando ela quebra a quarta parede e ela fala com a gente. A gente acaba virando o quê? Confidente dela. Né? Quase cúmplice. Exatamente. No caso do nosso amigo lá do House of Cards. É, a, a, gente não é só, a gente não é só cúmplice. A gente está... É, ele olha pra você e fala assim, você já percebeu as atrocidades que eu estou fazendo e você tá me seguindo.
0: A primeira cena de House of Cards é emblemática demais, Entendi. porque a primeira cena é ele matando um cachorro, né?
1: Exato. Então a gente é tão criminoso quanto ele. No caso da Fleabag, ela cria essa, esse recurso e é isso que eu acho mais maravilhoso em Fleabag é que a quebra da quarta parede, ela não é só uma firula. Ela tem uma função. Né? Que é essa função de, no final, a gente falar assim, essa personagem, ela é odiosa, mas eu sinto compaixão por ela. E eu acho uhum. que aqui tem... Esse quesinho também, apesar de eu achar uhum. a Leda muito mais complexa
0: ele bag. No filme fica mais evidente do que no livro, eu acho, porque a própria... Eu fico o tempo todo falando da Maggie Hall porque agora eu tô apaixonada, acho que ela fez um trabalho muito bom. Porque ela leva o roteiro pra mãe e pra essa amiga, a Amy Hart, uhum. E elas dizem não, aí ela diz assim que ela, elas duas desestruturam totalmente a, o roteiro delas, dela. E ela diz assim, não, você... Porque ela tinha jogado pro primeiro terço do filme o momento em que ela deixa as filhas. Hum. E elas dizem, não, você tem que jogar o momento em que ela, que ela deixa as filhas pra depois da metade do filme. Por quê? Porque essas pessoas precisam criar um mínimo de e empatia vinculam, com essa é, mulher. É. Porque se você logo de cara diz, olha, ela deixou as filhas porque ela quis viver ali, ela era daquele jeito, ela fez aquilo ali, aquilo, 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 você de cara, você de cara quebra muitas das possibilidades das pessoas se vincularem uhum. à, à, à Leda ali. E aí ela ela disse que ali ela começou a pensar nos movimentos do filme. Então ela teve que jogar, é porque ela diz que no livro é quase ali no meio, de fato isso, é, isso, né? Um, é no meio. um um pouco ali na metade. E ela e ela tinha deixado um pouco mais pro começo porque ela queria contextualizar a Leda e, ela diz, não, e aí a mãe dela diz, não, não, é, deixa tenta deixar o mais o quanto mais pro fim você conseguir deixar melhor, e de fato no filme ele fica pro terço final praticamente, uhum. Ele não fica nem na metade ele fica um pouquinho depois da metade né? então é um, é um movimento é, que ela, ela de fato pensou em colocar ali com essa função porque se você, se você mostra pro público ali, que tá, pro espectador ali, de cara, que aquela mulher é cruel, que aquela mulher fez o que fez, e não estamos falando aqui sobre deixar os filhos, né? É, a gente vai mas entrar nessa se você... discussão
1: depois. A gente é. vai
0: entrar, é. Calma, calma, gente. Torcedores, calma. Aquele né? meme. <risos> a gente vai falar disso, mas é, é, mas é um pouco essa função que ela tenta colocar como... É, como diretora e, e roteirista e é um, é algo que quando a gente está assistindo a gente não pensa porque a gente está recebendo a obra né Eu acho assim né acho que você tem que é, é muito mais comum que as pessoas pensem pensem sobre isso quando elas estão trabalhando nisso
1: Eu queria trazer só depois que a gente falou dessa coisa da narração e tudo mais, eu queria trazer um termo que é muito caro para quem estuda teorias do romance, né? É claro que assim, como tudo na academia, tem as torcidas, né?
0: Torcedores calma.
1: É, torcedores calma. Eu poderia ficar aqui falando sobre vários teóricos do romance. Particularmente o teórico que eu mais estudei, por conta... Da, da linha de pesquisa que segue a faculdade que eu estudo e tudo mais, é, que foi o Lucas, ou Lucas, ou Lucá, enfim, nunca saberemos.
0: Eu sempre ouço o pessoal falando Lukas, mas não sei até que é, ponto então, é assim é, também.
1: Que ele escreve a teoria do romance e ele tem um termo que eu acho incrível, que chama o sujeito problemático. E por que que eu quis trazer ele aqui? Porque como a gente falou de pegar esses, esse esses contos, esses contos gregos, né? A Leda, a Helena. Por que que eu quis trazer esse termo sujeito problemático? Porque esse autor, né? O Lucas, Luca, Lucate, enfim. Eu vou falar Lucar
0: porque é o, a forma que Fale eu Fale como aqui. você se sentir Isso. melhor. Aqui a regra a é regra simples. A regra é essa. <risos> A regra. Somos nós que fazemos as regras. Exato, então eu vou falar aqui no cara, tá? É,
1: nesse livro Teoria do Romance, o que, que ele diz? Né? Que quando a gente fala de épica grega, a gente fala de uma personagem, então o Odisseu, o Aquiles, eles estão é, em consonância com o mundo em que eles vivem. Como assim? Eles estão circunscritos àquele mundo, eles estão em consonância com aquele mundo, eles estão parelhos com aquele mundo, eles fazem parte daquele mundo e eles querem continuar parte daquele mundo. A Odisseia, depois da modernidade, muita gente leu a história de Ulisses, que é o Odisseu, e de Penélope como uma grande história de amor, e, na verdade, o que era é um homem tentando voltar para casa dele, porque se toda a trajetória e tudo que ele viveu na Grécia, na, na Guerra de Troia, não vai ser cantado depois, porque ele não teve o Nostos. Né? E ali, todos os gregos, uhum. o Nostos é o retorno. Né? Todos os gregos uhum. tiveram um problema muito grande nesse Nostos. Né? E o Odisseu foi É daí um que vem... Nostalgia.
0: É... <risos> É, eu acho tão bonito Nostos vem, a nostalgia vem de Nostos Muito bonito, o retorno O retorno,
1: né? então E aí nesse caso específico Eles estão sempre em consonância com esse mundo Eles agem conforme Eles não são é, Eles não são rebeldes a esse mundo O sujeito problemático Ele chega com o romance Romance com R maiúsculo Não romance romântico O romance com R maiúsculo Né? E ele chega por quê? Porque esse sujeito, ele não está em consonância com o mundo que ele vive. Então, ele sempre tem algo que o desloca, que o tira. Por quê? Porque ele não é mais um ser tribal. Ele não é mais um ser que vai pela coletividade. Ele é um ser que agora é individual. E na individualidade dele... Esse mundo que o cerca, que normalmente é o mundo que vai lidar o conflito...
0: A crise, né?
1: E a Leda, ela é esse sujeito problemático, em essência. Não, não temos... Porque ela não está em consonância com como o mundo quer ver, tanto a mulher quanto a maternidade.
0: Uhum.
1: E, a gente, e é por aí que a gente... Acho que a gente consegue começar a desenhar as discussões dessa obra E isso fica muito mais claro, para mim, percebendo, eu acho que fica muito mais claro no filme. Porque tem um momento que isso não está no livro, mas está no filme. Pelo menos eu não me lembro de ter visto no livro. Que ela fala assim, para mim não é natural ser mãe.
0: é, é Essa frase é tão repleta de significados, porque na nossa sociedade, a mulher, quando engravida ela perde, praticamente perde o status de mulher. Ela vira, hum. ela vira uma mulher como com uma subcategoria ali mãe, né? Então hum. ela, que é esse movimento mesmo, né? Essa perda é, de, de, de individualidade, né? Você ganha uma categoria, que é a categoria mãe. É... Isso, e, e automática... Aliás, cabe aqui um parênteses e dizer para vocês que nem eu nem a Andréia somos mães. Então, sim, sim. qualquer tipo aqui de, é, de análise de contexto, mesmo do que possivelmente se sinta, não tem uma vivência prática no sentido da, ma da maternidade propriamente. Né? É... É, não
1: temos, mas no meu caso específico, não é o caso da Gabi ainda, mas no meu caso específico, Existe a vivência do não ser mãe.
0: Sim, que e quer dizer tanto no... quanto, né? É.
1: Cheguei a uma idade que não vou ser mãe mais. E que lugar é esse? Porque se eu sou uma mulher e eu não fui mãe, então
0: que função eu tenho? É, que mulher você é. Uhum. Outro dia eu tava... Outro dia. Eu sempre falo outro dia, gente, mas na verdade pode ser outro dia há meses atrás, tá? Outro <risos> dia eu tava... <risos> outro dia eu tava lendo histórias da vida privada. Ai, uhum. amo. É espetacular. Eu tava lendo o volume que fala sobre... Que vai da Revolução Francesa à Segunda Guerra Mundial. Da... Isso da Revolução Francesa e da Segunda Guerra Mundial. E existe um trecho só sobre a formação das mulheres na Inglaterra, uhum. porque o, o, o livro ele é cotejado entre Inglaterra e França, né? Então tem um momento é. que ele é, tem uma, algumas autoras que escrevem que são é, britânicas e outras francesas quando elas estão falando sobre a formação social da mulher e aí existiam aqueles panfletos mesmo existem aqueles aqueles aquelas encadernações contando para que que vamos dizer assim para que serve uma mulher né para tipo, o que é o que é um padeiro, o que é uma mulher né E aí tem toda essa questão da construção da maternidade da mulher é, que precisa aos poucos sair, a mulher que não é mais a proletária... E ela precisa parar de trabalhar com o marido ali... Na Inglaterra especificamente, né? Que você tem aquelas... Aquelas casas, por exemplo... Eles trabalham a formação da mulher... Junto a, uma, a um desenvolvimento urbano... Porque a família... O homem casava com a mulher... E eles juntos abriam, por exemplo, uma loja de tecidos. E eles não tinham dinheiro. Então, eles tinham a loja embaixo e a casa em cima. E a vida privada e pública se mesclam muito nesse lugar. Porque você trabalha embaixo e vive em cima. Então, a mulher fazia muito parte da, da contabilidade da empresa. Da compra de produtos. Conforme o século particularmente o século XIX, 18 para o XIX, mas mais o XIX vai avançando, essas pessoas vão ganhando dinheiro e elas compram uma casa longe, porque elas querem ter paz na casa delas. Elas não querem aquele vucu-vucu da empresa dentro da sua casa, porque era isso que era, né? E essas mulheres passam gradativamente a fazer parte do lar, e elas passam gradativamente a fazer parte o, o teor da vida privada, né? Da mulher na vida privada. É muito bonito esse, é, essa construção. Bonito assim, né? óbvio, é revoltante. Mas é interessante de ver como... <risos> é muito revoltante. Mas é interessante ver como isso é construído. Porque é uma construção, gente. Tudo... É a frase da Beauvoir, não é? Não se nasce mulher, torna-se. Existe uma construção desse espaço. E aí começam a existir esses, essa, essas revistas. Porque as mulheres passam a ficar confinadas, elas, passam, elas se afastam, elas são necessariamente afastadas. Claro, as mulheres aí de classe média, a gente está falando de uma, uhum. né, do que eles chamam de burguesia, né, uma classe média.
1: É sempre um recorte de classe que deve não, ser feito, é, né, não tem é, jeito. Né? E a,
0: aqui também, né, no, no próprio livro Sim. também é importante esse, esse espaço. É, até hoje, ensinados há séculos atrás, mas até hoje é visto como feminino o lugar feminino, ele é um lugar muito corporal, eu acho, nesse uhum. sentido, muito, o lugar feminino, ele é um lugar visceral, né, toda, toda a história da, da esterectomia, da histeria, né, do hísteros, uhum. então, é, e, e mãe tá nesse lugar, mãe nesse
1: lugar. Ah, muito, tá tanto que lugar. no próprio, no livro e no próprio filme, a gente percebe que tem um, um nojo sempre, é. acho que não tem nada mais é primal do que o um nojo assim. é, as pessoas falam não é, o desejo não não gente o nojo acho que não tem nada tão o repulsivo uhum. o, o, o nojo e o tempo inteiro a gente é confrontado com isso são as a, quando ela chega na casa são as frutas que estão podres é, é. quando ela vai dormir é um, um animal que acaba, um, um, uma espécie de besouro, vespa, que acaba deitando no... E ela tem nojo daquilo. Depois, quando ela furta a boneca, é, a boneca também sai um, um, um líquido é, esquisito, porque a menina é. ficava brincando com a, com a boneca ali na praia sempre tem um elemento de, de nojo mesmo. Em inglês fica muito... É disgusting, mas... Disgusting. É, em, uhum. é, em, 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 em português, a gente pode traduzir pra nojo mesmo, né? para essa sensação de asco, né? Mesmo, assim. Acho que asco é
0: melhor. Inclusive. Asco é uma, é uma palavra boa pra isso. E, e eu acho é. que, ao mesmo tempo, é muito infantil também. Esse lugar do nojo... Eu lembro é. que eu li Doris Lessing... Um, ela tem uma série de livros autobiográficos extremamente sensíveis. E no primeiro, que é quando ela conta a parte ali da infância, ela, ela é muito... Isso me marcou... Eu li há muito tempo e me marca até hoje que ela diz uma coisa assim. Eu não tenho muitas memórias de infância, mas eu lembro do quão físicas eram as minhas memórias. Do, do quão atreladas elas eram as minhas... A, a, aos meus exudatos, né? A essa, a essa coisa dos líquidos, é, do hum. que é visto como nojento. E aí ela vai hum. falar da, da mãe, do pai, e, e do quanto ela lembrava do cheiro deles, dessa coisa física mesmo, né? E acho que a mãe tem um pouco esse lugar no, 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 no livro, é e no filme tem essa coisa delas mexerem no cabelo da mãe, ah. abraçarem, pularem, e, e tem essa coisa... É, dos, dos fluidos corporais, né, da, da saliva, do, da urina, da, né, é, enfim, é, eu acho que é um lugar não só do filho, porque a gente costuma ver atrelado ao filho, mas acho que também da mãe, né. E aí, Andréia, eu acho que um dos, um dos momentos narrativos que parecem e só parecem talvez secundários, eu não sei para quem vê o filme, porque no filme me parece que a diretora dá para esse evento um, um tamanho interessante. Agora, no livro, por conta de toda a narrativa que envolve, ele parece um evento secundário, ele não parece tão patente ali, que é o roubo da boneca. Porque o que acontece? A Leda chega, vê a Nina com a filha, a Helena, e a Helena o tempo todo tá com a boneca. É, tanto que quando
1: a Leda encontra, porque tem um momento, vocês lembram que a gente falou, uhum. ah, a menina pega, pe, se perde do grupo, e a Leda é que encontra a menina, e a menina tá chorando porque não encontra a boneca, e a Leda já sabia onde estava a boneca. Uhum. E aí a, a Leda simplesmente entrega a filha a mãe, mas leva a boneca embora. Ela furta essa boneca.
0: Eu acho, eu acho que esse evento, ele diz muito também disso que a gente estava falando até agora do papel da mulher. Porque, porque querendo ou não, boneca diz muito. Principalmente do lugar feminino. Até hoje as meninas brincam de boneca. E apesar de muitos dos movimentos feministas chamarem a atenção para esse tipo de educação que acaba sendo feita através é, né, desse estímulo do cuidado da boneca, ainda é um objeto que está muito ligado ao, ao dito, a, entre aspas, aí, universo feminino.
1: Quando eu vi o filme, isso que é muito louco do livro, né? Hum. Eu não imaginei que a boneca era tão grande. Hum. E pra mim, a boneca era tão grande no filme no filme, né? Uhum. É, porque eu falei, como? Quando eu vi a boneca, eu falei, como que ela vai colocar essa boneca? Ela vai levar essa boneca.
0: Ai, <risos> ah, eu falo, tá vendo, gente? Como? Como o lugar que você começa a obra faz muita diferença em como você aproveita. Faz muito. Porque eu
1: olhava e eu falava assim não, gente, a boneca não pode ser desse tamanho. <risos> como que
0: ela Vai levar essa boneca embora e ninguém vai perceber. É verdade, é, verdade, é uma bonecona <risos> mesmo. É que eu comecei assistindo o filme, então pra mim não teve um estranhamento, isso? entendeu? Eu não tive, eu não passei pelo estranhamento da boneca. Pra mim era boa, aquela era a boneca. Foi a primeira boneca que eu vi. Então pra mim aquela era a boneca. Mas, mas assim é. A, a coisa da boneca tem. Tantas camadas a gente poderia explorar uhum. de diversas, porque eu vi muito desses, desses é, youtubers, porque a gente acaba fazendo nossa pesquisa para o podcast, e eu vi muita gente falando assim: ah, entenda o significado da boneca, o que a uhum. boneca quis dizer, o, 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 entenda o final com a boneca. E, e gente, em geral os elementos de uma obra costumam ter várias camadas. Eu acho que é o caso da boneca, porque nós poderíamos olhar uhum. a boneca e pensar, ah, a boneca ela simboliza um objeto ou um, uma espécie de, de instrumento de socialização feminino. Ah, é, não,
1: antes, antes, é ainda mais básico. A boneca é a filha perdida.
0: Sim, a boneca, é a, filha, a boneca é a filha perdida, sim.
1: Porque a criança projeta a filha. É a filha da criança que tá perdida, hum. né? Já começa... A boneca já começa por aí. E por que, que a gente põe essa percepção de que a boneca é a filha perdida? Porque a boneca é, como estava dizendo a Gabi...
0: É um instrumento de socialização feminino, né? É a boneca que vai ensinar as meninas pequenas... Qual é o papel delas na sociedade? Você não dá a boneca para menina só porque é gracioso, ou bonitinho, ou meramente, né, de forma basal, quando você olha pela superfície, você pensa, ah, elas estão ensinando ela a ser mãe. Sim, mas você está... A boneca, ela traz uma série de papéis que a mulher vai aprender a representar ao longo da vida dela. De cuidado, de delicadeza, de como, como se comportar... É, de silêncio, de amamentação e, em última instância, de ser mãe. A boneca, ah. ela, muitas das crianças brincam com a boneca como se a boneca fosse seu filho. Uma criança de ah. dois anos, de cinco anos, vendo na boneca o seu filho. É, olha o poder simbólico disso. Sim. Socialmente, Sim. pensando mesmo, você está ensinando uma menina de quatro, cinco anos que o papel dela, num futuro, talvez não no futuro, mas muito possivelmente um papel social esperado para ela é aquele e tem a ver com mãe porque eu, a, a, por ser uma boneca por ser de um tamanho menor a criança carrega a criança leva para cá ah, leva para lá então ela vai enxergar na boneca um bebê
1: ah não mas aquela boneca do filme ela é muito
0: grande não é, <risos> não é de verdade agora você falando eu não tinha percebido mas de fato a boneca do filme é muito A gente pode devanear... Eu falo devanear, mas a gente gosta de devanear, né? Parece que devanear parece pejorativo, mas na verdade a gente gosta. E tem uma série de, de nuances. Existe essa questão da socialização. Mas tem um, um conhecidinho aí da galera que, que suscita muitas simpatias e antipatias. E eu mesma vivo numa relação de amor e ódio com o Dito Cujo, que é Freud. Ele tem um artigo... De, de 1919 que se chama O quer dizer que no Brasil foi traduzido como O inquietante ou O estranho e me perdoem se isso parecer muito cuidadoso muito zeloso mas a tradução por exemplo traduzir como O inquietante também entra como a gente falou da do título da Filha Perdida entra aqui também porque o termo que ele usa para o título é um termo em alemão que se chama Unheinlich E eu procurei Já no Eu sou alemão agora. Né? Agora eu posso ficar 5 anos sem falar alemão, porque falei tudo o que dava aqui. Unheimlich. Unheimlich é o oposto de Heinlich. Né? É, é o, o oposto de Heinlich. Heinlich. É doméstico ou familiar. E o que, que ele vai tratar nesse artigo? Ele divide o artigo em duas partes. A primeira parte ele faz toda uma investigação, uma investigação filológica da palavra anhiles, que é o oposto do doméstico do familiar, ou seja, é aquilo que na pessoa parece familiar, para a pessoa parece familiar, mas que no fundo é estranho, é inquietante, por isso que o título é O Inquietante. Depois que ele faz toda essa filologia, para quem não sabe filologia é o estudo aí das, das origens, dos termos, onde, por, por que caminho surgiu essa, essa palavra, em que lugares ela foi usada primeiro, Freud inclusive coloca um, uma citação extensa de, de um dicionário então trazendo todas as inúmeras interpretações para o termo unheilish que é essa inquietude é a inquietude frente a algo que parece familiar, mas oculta por trás dele um outro significado por que, que eu estou falando isso? e por que, que o Freud vai falar desse termo? na segunda parte ele vai tratar dos objetos que causam esse tipo de inquietude nas pessoas, do ponto de vista da psique. E qual é o objeto ou os objetos quais são os objetos principais que causam esse tipo de inquietude? São justamente os bonecos é, os, ele, aí ele vai incluir tudo os bonecos, as figuras de bonecos, os próprios autômatos ele não usa o termo robôs, mas é basicamente nesse espectro de objetos que ele tá incluindo. Por quê? Porque Freud vai dizer, olha, esses objetos, eles funcionam como um duplo. Eles parecem muito familiares, porque eles parecem humanos, mas eles causam na pessoa esse medo, até um pouco de angústia e terror, veja só, porque são objetos que que criam sombras de nós mesmos. Nós, de certo modo, nos projetamos nesses objetos. E eles nos causam medo justamente porque eles se parecem conosco. E como que ele vai explorar isso? Através de, de qual análise ele vai explorar isso? Através de um conto do E.T.A. Hoffman, que se chama O Homem de Areia. Que, aliás, sei que Dona Andréia conhece e gosta <risos> desse conto, porque ela já comentou com ele, comigo sobre ele... Aliás, você quer contar um pouquinho Pra gente, André, do que é esse conto?
1: Homem da Areia Ou Der Sandman Não uhum. precisa ir muito longe é... Não é mesmo, Porque que a gente gosta tanto desse conto O que será? É, esse conto, ele foi Ele tava Uma coletânea de contos Do, do E.T. Hoffman, Que se chama noturnos. Sim, qualquer é, semelhança não é <risos> não mero, é mero
0: coincidência. Né?
1: Quando a gente fez lá os programas dos Perpétuos, é, o Valdir e eu, a gente falou a respeito desse livro, desse conto também que também tem muita ligação com o Sandman. Mas vamos falar especificamente do Homem da Areia. O que acontece? Existe um sujeitinho chamado Nathanael, que a gente vai conhecê-lo quando na infância. E a mãe dele conta para ele um, uma história, e essa história ela é do Hans Christian Andersen, que é baseado numa lenda é, dinamarquesa, de um duende, de um ser mágico, que quando a pessoa vai dormir, ela, a criança vai dormir, o, tem esse esse doente que joga areia nos olhos da criança para que a criança comece, sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente tá com muito sono, de que tem areia nos nossos olhos, uhum. é isso.
0: É, tem até essa espécie de ameaça, né, que a mãe faz para a criança do tipo, se você não dormir o homem da areia vai, vai arrancar seus olhos. Não tem uma coisa e assim? Isso,
1: então, isso é especificamente do E.T. Hoffman.
0: Ah, é? Eu Na pensei lenda, que Na é... lenda, não ah. existe isso.
1: Não. Na lenda é assim. As crianças começam a, Ele joga esse, essa areia nos olhos das crianças. As crianças começam a sentir sono. E aí, o que, que ele faz? Ele pega... É, quando as crianças estão dormindo... As crianças que foram boazinhas... Ele tem dois guarda-chuvas... A criança que foi boazinha, ele abre o guarda-chuva em cima da criança e a criança sonha com coisas hum. coloridas e tal. A criança que não foi boazinha, ele deixa o guarda-chuva fechado. Então, a criança não sonha. Então, a, no caso do Sandman, é isso. O que, que o E.T. Hoffman faz? Ele transforma essa lenda num conto de horror. Então, ele pega... E fala assim, uma, uma mulher que trabalha na casa do, do Natanael fala assim, vai dormir, porque senão o homem da areia vai te pegar. E aí ele acaba atribuindo esse homem da areia a um, um cara chamado Copélios, que é um chefe do pai dele, alguma coisa assim do pai dele. Esse Copélios, ele é um homem muito, ele acha esse homem muito asqueroso, muito... E aí, essa coisa também do disgusting, né? Que a gente falou do, é. do, do Asco, uhum. dele falar, dele descrever as orelhas, a, os pelos e não sei o quê. Bem
0: monstruoso, que ele, assim. E ele
1: tá vendo essa pessoa como criança ainda, né? É. E aí acontece uma tragédia ali com o pai, enfim. E ele atribui a esse Coppelius, e O que dá a entender é que o pai do, do Natanael e o Copélios são. Eu vou colocar entre muitas aspas, alquimistas. Eles estão fazendo experimentos dentro da casa. Hum. Então, por isso que as crianças tinham que dormir quando eles chegavam, né? Hum. E aí, o que acontece, uma coisa ruim ali, ele atribui a esse cara. Ele vai pra faculdade, aí ele fica bem e tal. Aí ele se apaixona por uma moça. Ele vai descobrir depois que essa moça é um autômato.
0: Olímpia. E que
1: ele não percebe que é a Olímpia. E ele não percebe que ela é uma autô e quando ele percebe, ele meio que enlouquece. E aí, ele, e aí tem um sujeito que é um vendedor de relógios que é igual ao Copélios. E ele começa a colocar na cabeça que esse Copélios está atrás dele. E o final do conto é muito trágico porque ele acaba pulando de um, de um lugar, né? Enfim, ele se mata. A, a loucura dele faz com que ele se mate. Tá. Quando ele tem esse relacionamento com a Olímpia e ele gosta muito dessa mulher e tal, não fica muito claro. O, o homem que a faz a trata como se fosse uma filha. Uhum. As pessoas que estão ao redor dele meio que tiram barato dele, mas ele não percebe, ele não, ele não se dá conta dessa, dessa diferença. Ele está tão imerso aquilo e aí o que nos dá a impressão é de que ele não. Que ele, ele não percebe esse. Ele percebe num outro humano, que é esse cara que acaba voltando. Mas ele não percebe na Olímpia, que ela é um autômato. Só depois, quando de fato se, se revela, né? E aí ele fica bastante perturbado.
0: É, o, o Freud. É... E é muito bom porque o Freud pega essa deixa mesmo, porque ele vai dizer justamente que o, o inquietante, esse termo, né, o unheimlich, uhum. é justamente aquilo que deveria ser mantido oculto, mas uhum. por uma ironia do destino ele aparece, e por isso que é tão aterrador. Por uhum. isso que, aí abro aspas até para ele, né? Ele diz, o inquietante é aquela espécie de coisa assustadora que remonta ao que há muito é conhecido ou bastante familiar. Ou uhum. seja, né? É o autômato, é a boneca. É, e aí ele tenta fazer a partir desse, dessa, dessa exposição, ele expõe também longamente a obra, é, conta, não tão bem quanto você, mas ele conta... A, a história, e aí ele tenta, através dela, investigar quais são essas, essas esses aspectos, por que algo tão familiar, por vezes, inquieta.
1: É, aí, a gente pode até pegar o gancho de um professor de robótica japonês, né o Masahiro Mori, hum. que ele vai falar a respeito do Vale da Estranheza. E nos robôs a gente tem isso, né? Os robôs que estão ficando cada vez mais
0: humanos. Não é à toa que, mesmo no cinema, as representações que a gente tem de bonecos nem sempre são representações fofinhas. A gente pensa muito no Toy Story, que tem ali já acho que quatro filmes. Cinco? Quatro? Quatro filmes. Quatro. quatro. Mas quem nunca morreu de medo do Chuck quando era criança? que o boneco assassino. É isso. A Annabelle. Ou filmes ainda mais recentes, aquele Ex-Máquina? É, Ex Ex-Máquina. Ex é. Porque aí já... Óbvio, aí já vai entrar... Porque eu acho que o boneco também ele brinca com a coisa da tecnologia. De certo uhum. modo, né? Essa coisa do duplo... Também nesse sentido daquele que vai se voltar contra nós.
1: Ah, o IA, né? O Inteligência Artificial do, é, do também, Spielberg, né? Também. Que o, o boneco entra como filho. E como que você... Como que ela vai tratar esse boneco como filho, né? Sim. Que é o robô como filho, né? E que é um robô completamente devotado àquela mãe. Mas ela não tem como continuar com aquele robô. Né? Porque para ela não é natural. Né? E a gente cai sempre, no caso do robô, especificamente, é, eu sei que o Freud não fala robô, né? Porque robô também é um, termo, é, é um termo muito complexo, porque é um termo que vem do tcheco, né? Que quer dizer, hum. é, quer dizer escravo.
0: Né? Robô quer então, dizer escravo.
1: Sim, quer dizer servo, escravo, né? Então, ele foi criado, o termo foi cunhado numa peça é, chamada Rur, e, do Capec, e o termo em tcheco é, é escravo, na verdade. E a, ideia, a história era essa mesmo, é que os escravos ali meio que se rebelam. Então, e de novo, essa temática... Do martelo que vem martelar a nossa cabeça. Criei um martelo e o martelo vai me, mar vai me matar. Vai
0: me matar. Uhum.
1: É que o Asimov sempre bateu. Falou, não, gente, tá errado. isso por isso que acaba existindo as três leis da robótica. É,
0: enfim. É por isso do... que eu acho que tem. Por isso que você falou do Asimov, que está errado, mas. É, é aí que tá. Porque isso, isso tudo, às vezes, acontece no, na nossa mente mesmo.
1: Uhum. Né?
0: A gente tem... É, não. Um... É
1: que o, que o lugar que ele coloca, né? Isso tem muito no eu robô, né? O lugar que ele coloca é... Nós não vamos... Porque sem é, isso na chave do complexo de Frankenstein, né? Porque o Frankenstein... E aí, desculpa, vai o spoiler aí do século XIX. O Frankenstein... <risos> O Frankenstein, ele cria o, o monstro e o monstro mata o Frankenstein. Vai atrás de todo mundo e mata todo mundo e tudo mais. E aí ele fala, eu não vou criar um martelo que vai me matar. Eu preciso de, eu preciso de ferramentas que façam com que eu, esse, esse ser que eu estou criando não queira não queira, não se volte contra mim e aí ele cria as três leis da robótica que do ele, ele acaba criando as três leis da robótica que eu não sei se você já
0: não eu ia perguntar inclusive quais são então
1: as três leis deixa eu ler aqui certo eu gosto não de é bom certinho. é bom um um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. 2. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Qual hum, que é a primeira lei? Que um não. robô não pode fazer com que o ser humano sofra nenhum mal. Terceira lei, Um robô deve proteger a sua própria existência enquanto tal proteção não entrar em conflito com a primeira e segunda lei. Tá. Então ele cria essas três leis da robótica. Aí você fala ah, mas isso aí é literatura. Não. As três leis da robótica foram incorporadas na área de robótica. Hum. Então, que ela saiu incrível. da literatura e foi para hum. o mundo real.
0: Não, e são leis... Eu diria que são leis interessantes. Né? se Tem, querer. Ah, lei zero
1: também, depois. Mas, enfim, que é essa coisa do, do bem-estar de todos e tal. Mas as três leis mesmo são essas aqui. É, não.
0: E são aspectos extremamente interessantes da gente pensar, Sim. porque... De fato, existe o material em si, no sentido de que nós temos a tecnologia prática e tudo, mas existe o imaginário mesmo da nossa uhum. psique. E o imaginário da nossa psique não tem, não conhece limites, gente. A gente. E, e eu acho que é esse, aspecto, esse é um aspecto muito interessante que não nos traz respostas, mas nos traz hipóteses. Para além de hipóteses. É, de bate pronto no sentido do uhum. porquê a Leda pegou a boneca da Helena, né? É, no... Ai, a
1: gente viu de tudo, né? Desde ah, porque ela projetou as filhas. A gente viu de tudo, né? Dos motivos.
0: E possivelmente não... e, e o interessante, eu acho que o que faz a obra ter ainda mais, é, ela reverbera muito mais por essas entre linhas que ela cria, porque ah, você, você, pode, você pode criar hipóteses e nenhuma delas vai estar 100% certa, porque a ideia não é te trazer uma resposta, a vida não te traz respostas em geral. Então, é, é isso que me encantou, da, no sentido da... da não só do livro, mas o filme também. Eu vi muitas críticas negativas, tem muita gente que, que vai olhar o filme e dizer, ah, mas ele é um filme muito subjetivo, uhum. ele é um filme que não traz nenhuma resposta, o fim é, é dúbio, mas, ai, mas é justamente isso que, que se propõe. <risos> a ideia é essa, a vida é um pouco essa, você não tem resposta para as problemáticas da sua vida, você tem hipóteses. A, uhum. Nem, das, nem do, do que concerne a você, você às vezes consegue descobrir. Então, aqui eu acho que trazer esses elementos é interessante por isso, porque a gente consegue ver como, por exemplo, a nossa relação psíquica com bonecos ou autômatos nos leva a representações fílmicas muito curiosas uhum. que oscilam entre a Toy Story e fint então tem esses desde a representação do amigo até um filme de terror como Chuck o boneco assassino né e eu acho que são mesmo esse tipo a gente entra nessas nuances que que são as nuances da nossa da nossa mente o quanto a gente consegue explorar né dentro é, explorar com, 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 esse, com esses objetos.
1: E aí, como você falou da crítica do filme, vamos entrar um pouquinho mais no, no mundo do filme?
0: Vamos, né? vamos entrar vamos. no filme. começou a ser gravado em outubro de 2020, plena pandemia. Ele é ele é dirigido pela Meg Gillherhol. Ela ela que trabalhou como atriz, a grande parte de sua de sua trajetória até então foi como atriz, a primeira experiência dela com produção e roteiro foi na no última na última série que ela participou que foi a Meg Hall então faz desse filme sua primeira obra de direção roteirização e produção ela vai filmar como a gente falou ela vai filmar vai usar como locação uma cidade litorânea grega para variar porque Grécia, né? Não tem como falar em litoral <risos> que se chama Chiopele, a cidade. O que eu acho legal a gente tratar aqui. Como foi o processo para ela de adaptar? Como você adapta um livro? Esse é o nosso primeiro nosso primeiro programa de fato sobre esse tipo de problemática. Uma coisa é você ler, a outra é transcrever isso cinema, cinematograficamente. Aí fomos lá, procuramos várias, é, várias entrevistas, fui, fui tentar achar para ver se eu encontrava em algum lugar ela, ela trazendo à tona. E é muito legal, ela primeiro entra em contato com a Helena Ferrante, lembrando que a Helena Ferrante é anônima, então ela manda e-mail pra Helena Ferrante. E a Helena Ferrante... Gente,
1: eu acho, eu acho incrível essa mulher não aparecer num mundo como o nosso. Não é? Ela se manter anônima num mundo como o nosso, eu acho, eu acho incrível.
0: É, e é o que você falou, talvez dê sinais de que ela é de uma geração, possivelmente ela é uma mulher mais velha. Mas é lindo, quando a Maggie Giller Hall manda o e-mail, ela diz que ela manda, e ela escreve assim que ela gostaria muito, porque quando ela lê o livro, ela diz que a experiência é, do livro é quase como se fosse um segredo que ela estivesse te contando, apesar de ele ser descaradamente honesto, ela diz que ela sente como se fosse uma conversa de cozinha, aquela coisa quase ao pé do ouvido que você conta. E ela manda o um e-mail para Helena Ferrante falando assim que ela adoraria é, que outras mulheres vissem, compartilhassem esse segredo sentadas ao lado de seus filhos, de seu, seus maridos, suas amigas, e isso fosse visto numa sala de cinema. Né, um pouco sair desse espaço privado e íntimo que a leitura tem e levar pro cinema. E aí, logo em seguida, um tempo depois, a Helena Ferrante, para quem não sabe, ela tinha uma coluna que ela encerrou em 2019 no, no The Guardian. E ela faz uma coluna dizendo que ela. Que ela que enfim, que a Maggie Lerall vai começar a filmar a Filha Perdida e que ela acha excelente que tenham adaptações da sua obra, que cada obra é única apesar de ser uma adaptação, e que ela não, ela acha que ela não teria a mesma reação de felicidade caso fosse um homem. <risos> Curioso, né? Que dissesse para ela que queria filmar. Então essa é uma primeira reação e uma das poucas interações entre as duas aí. E ela começa, ela monta o ela monta o começa a montar o roteiro e ela leva o roteiro para essas duas mulheres que são duas referências para ela que são a mãe a Naomi Foner que trabalhou a vida toda como é, como roteirista e essa amiga dela Amy Hart e aí elas dão dão dicas que ela ela, ela ela relata como dicas fundamentais para a obra porque existem alguns movimentos aí, por exemplo, elas vão deixar elas vão dizer de imediato para Meg Guiiller olha deixe a cena da partida né, da, a cena em que a leda vai embora de casa lá para o meio ou o mais para o fim possível do, do filme para que os espectadores criem empatia pela Leda, porque a Leda é uma, uma personagem extremamente cruel, e aqui eu acho que cabe esse tipo de pontuação. A gente pensa no dilema que a personagem viveu, que é, eu, eu quero seguir a minha carreira, eu tenho uma série de desejos que eu preciso seguir, e eles não podem ser atingidos se eu for viver para ser mãe. Isso é uma questão. Outra questão, e eu acho que nessa primeira questão muitas mulheres se identificam, seja por às vezes serem mães ou por terem parceiros que não apoiam nas, nas iniciativas ou por quererem sair de determinadas relações, eu acho que... Nesse sentido, é possível se identificar. Eu não sei o que você pensa, André, mas acho que uhum. no sentido sim. dos dilemas... Nessa
1: primeira camada, sim. Eu acho que dos dilemas de, de ser mãe e do que você vai abrir mão, que era mais ou menos o que a gente estava falando, desse papel de mãe que é só ser mãe, né, a, a identidade de mulher ela fica completamente apagada e fica resumida à maternidade, eu acho que sim. Eu acho que a gente consegue entender e muitas mulheres, com certeza, se viram nesse papel, nessa, nessa situação, né?
0: É, eu, eu imagino que sim. A questão é que a Leda, para além da, do, do dilema, da problemática de querer viver outra vida para além da, do lugar materno, ela toma atitudes de extrema crueldade mesmo. e eu diria, é cruel. E eu diria até de competição com as filhas, num, num, hum. num aspecto até primário mesmo, de, hum. de infantil, mas não, não é infantil a palavra. Eu acho que é de fato...
1: A gente vê uns comportamentos de mulheres que... Ou se projetam, ou projetam os desejos nas filhas, que é a mãe de Miss. Ah, então,
0: sim. Entendi. Ai, ah, a minha
1: filha é a mais bonita, a minha filha... Por quê? Porque ela tá se projetando na filha. Uhum. E tem aquelas que percebem o lugar do desejo, e aí, desse desejo normalmente aos olhos masculinos,
0: uhum.
1: não são mais para ela, mas são para a filha dela. Então existe uma competição nesse sentido, uhum. né? de eu estou envelhecendo. Eu estou numa fase, eu, Andréia, particularmente, estou numa fase que eu brinco, que é a fase tomates verdes fritos, né que a Cat Bates Lindo. fala assim. Uh. Eu, eu não tenho idade suficiente para ser chamada de velha, e eu não tenho idade suficiente para ser chamada de nova,
0: de uhum, jovem. Uhum. Eu
1: tô nesse, nessa meiuca aí que ninguém sabe o que, que é. Ela está saindo disso já. É. Ela está indo ali para os 50 anos né, que configuram uma decadência do corpo e de tudo. Seja da mulher ou do homem. O grande problema é que quando a gente vive, a mulher vive essa decadência do corpo, ela já não é mais considerada mulher. Sim. Por quê? Porque ela não é mais desejável e nem desejante. Pre Pressupõe-se que a mulher também não deseja mais. É. Porque ela não é mais mulher. E
0: acontece muito, principalmente com mulheres heterossexuais, eu acho.
1: Sim, 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 sim. Eu... O lugar
0: que fala aqui é, não é, eu acho que deve ser <risos> eu, eu conheço histórias que, que me transmitem até uma tristeza mesmo porque, não que a pessoa tenha me contado com tristeza, mas que me dá uma raiva, sabe, porque Sim. é exatamente o que você falou a mulher ela é vista automaticamente como uma pessoa que, por não ser mais um objeto de desejo, também não é, não é mais desejante né? Não, ela também não tem mais desejos, então é, ela é excluída praticamente, ela já não é uma mulher mais, é como ela não é uma Sim. mulher mesmo.
1: E tem essa coisa do declínio do corpo. E quando você é uma mulher que não pode mais gerar uma vida, isso está ligado também, também. com ser mulher. É. Então significa que você não vai mais desejar aquela mulher porque ela, ela não é mais mulher. É. E quando se entra nisso, a competição com as filhas, elas ficam muito mais lá. É,
0: porque né? vira uma questão, sempre é, uma questão sempre interna. É. Mas ali eu acho que pega porque pega na existência, né? É um pouco você sim. existir mesmo, você... Se a sociedade tá dizendo que você não existe mais, onde você vai se apegar? É difícil. É... Isso. Nesse sentido, a Leda é uma personagem cruel, antes mesmo sim. de chegar nesse ponto, porque sim. no momento atual do filme, sim, ela está nesse ponto, mas a gente vai o tempo todo fazer ela... Ela vai o tempo todo compor ali flashbacks pra gente ir construindo a história da Leda. E a Maggie Gillerall vai falar disso, vai falar que a mãe e a amiga dizem olha, você precisa deixar o abandono dela, né, a partida dela de casa o mais pro fim possível. Porque as pessoas precisam simpatizar com a Leda. Se, se logo de cara você mostrar o que ela tem de cruel... Porque ela ali tem cenas de crueldade mesmo com as filhas, né? É. Até violentas, eu diria. Uhum. Porque a, a, a menina chorar, pedir para a mãe dar um beijo no dedo e a mãe uhum. se recusar categoricamente. Ou deixar a filha chorar propositadamente. Uhum. É enfim, uma série de crueldades a, a coisa, ali. A coisa da
1: boneca, de fato. A da ela boneca. Ela roubar a boneca, uhum. ela saber que a criança tá com febre por causa da boneca, e ela não devolver a boneca. Sim. Ela é uma personagem cruel mesmo, ela é cruel.
0: É, muito, né?
1: E isso pra mim assim, me afastou de um... <risos> é.
0: é, eu acho que esse é o ponto do distanciamento praticamente categórico, porque é, é, é notável. Eu, eu percebi mais quando eu li o livro do que quando eu vi o filme. Por isso que a gente falou no comecinho do programa que as nossas percepções mudaram justamente porque ao, ao assistir o filme, você não tem tanto essa percepção da crueldade. Tem. Ela, a, a Maggie Gillerall deixa todas as... As os, As pistas, ali, as pistas né? estão lá, mas não é não é tanto. É impressionante. O livro ele é mais cru. É, eu, isso, acho. Isso. eu acho. Eu acho que talvez por a gente estar ainda mais interno ali, a gente está dentro mesmo da cabeça da Leda Então eu acho que talvez por isso seja mais cru o livro do que o filme.
1: E vejam que em nenhum momento a gente está falando aqui que já seria complexo uma mãe é, ficar três anos longe das filhas. É, pelo motivo que fosse que ela abandona uhum. essas meninas né? é, é dito como abandono né é. que eu acho muito curioso porque que a gente sempre brinca né que também tem muito abandono de pai ninguém chama de abandono me abandonou né uhum. Por, senão a gente não tinha tanta mãe solo no Brasil inclusive enfim mas já é muito complexo essa coisa do abandono né dela ter deixado essas filhas, por não ter aguentado a maternidade, mas eu acho assim, que num, numa camada superficial, essa coisa da não romantização da maternidade, de como é difícil ser mãe, eu acho que a gente está passando por isso, acho que tem algumas é, influencers bastante conscientes que passam isso, né, a própria Real Mother, eu não sei se você conhece, Conheço, que, adoro. Ela, te, que, ela, que ela fala, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe,
0: uhum,
1: né? uhum. e é uma frase extremamente forte, porque ela toca no lugar do tipo, como assim você odeia ser mãe? Uhum. Ser mãe tinha que ser a melhor coisa do mundo, né, então existe esse lugar que, a gente, que não é nem esse que a gente está falando. Não, não é mulher. isso. É. é que essa mulher ela é extremamente cruel. Assim, isso. ela é muito cruel. Por isso, e aí a Gabi falou que ela não tem, ela não tem muito essa coisa de gostar ou não gostar da personagem, né? E é. Tal. É. Eu sou mais passional nesse sentido. <risos> Quando Percebe. eu estou lendo a obra, ou eu estou... né, Eu tenho uma relação com aquelas personagens.
0: Uhum. Eu estou
1: ali com eles. Eles, Quando eu li o Ana Karenina, eles eram meus... Eu eu, fiquei, eu li o Karenina em três meses. Eu tive uma ressaca literária que eu não conseguia ler mais nada. É. Por quê? Porque eu estava no mundo deles. Eu estava ali em Rússia. Eu, eu vivo ali com aqueles caras ali dentro, Sim. Né? Então, para mim, era insuportável. A Leda era insuportável. Eu falava, por que que essa mulher... Meu Deus, ela é... eu quero <risos> bater nessa... Não, eu, é saco. totalmente
0: compreensível. Eu, eu acho que você tem muita razão. É, elementos de sobra para dizer que ela tem... Essa crueldade, quando ela diz que ela deixa a filha chorar porque ela quer uhum. que a filha sofra. É isso, isso me... Acaba comigo. Acaba. É, é muito forte mesmo. E eu acho que tem essa divisão. E, e talvez aí que tá. Como, como você constrói? Porque o, o aspecto que eu quero mostrar aqui é qual a, a escolha. Do ponto de vista de alguém que tá pensando ali o filme. Como que você vai criar no espectador um interesse até o fim do filme? Se você mostra logo de cara todas essas nuances, ninguém vai simpatizar com a Leda. Se você mostra o mais pro fim possível, você vai se identificando com as questões daquela mulher de meia-idade, você vai se identificando com aquela mãe jovem atolada de atividades, você vai se identificando para mas, pro fim, ela colocar aquelas cenas dela ignorando as filhas mesmo, quando a menina tá chorando pedindo um, be um beijinho no dedo, né? É...
1: Pra passar
0: a mamãe Ai gente, aquilo ali é de cortar a alma
1: é, A gente percebe que ela não vai fazer De propósito que É, no
0: filme, aí, no filme No filme ainda aparece, claro. é, No filme parece que ela tá muito cansada E que ela fica parada isso. ali na pia Um tempo pra dar aquela respirada Mas no livro fica muito E ela diz isso no livro Que ela, ela deixa diz... a filha chorar Porque aquilo Ela quer que a menina sofra Ela diz isso no livro isso. Né? Mas no e filme
1: também ela não faz, né? Ela não, não vai lá. E ela também não
0: vai, mas, mas como é, in, a, é imagem, né? É. Você fica... É, fica parecendo o quê? Que ela tá cansada e que ela tá dando aquele tempo ali. Isso, isso. E que ela tá tentando se controlar. Parece um pouco isso. Eu queria fazer um adendo nessa cena, que é muito interessante. Quem, quem trabalha com a fotografia... Em inglês, eles não chamam diretor de fotografia. Você sabe que tem esse mimimi, uhum. né? Eles, eles chamam uhum. de cinematography. Cinematography, é. E a cinematographer... Esse mimimi é ótimo. <risos> Gostou, né? É, a cinematographer, a diretora de, de fotografia do filme, é a Hélène Luvard. Eu não sei se ela é francesa. Nossa, é. Mas ela tem uma sacada interessante, que é... Ela coloca nas cenas da, da fruta, quando ela vai descascar a fruta... Ela coloca uma lâmpada... Porque qual que é a do diretor de fotografia? Ele vai trabalhar em conjunto com o diretor, ou a diretora, no caso... E vai dar a, o panorama técnico para atingir o, a mensagem que o diretor ou a diretora quer com aquela cena... Então, ela vai dizer qual é a melhor lente para aquilo. Vai dar dicas. Tipo, e se a gente filmasse mais de perto? Se a gente fizesse um close? E se a gente usasse a luz indireta? E se a gente colocasse determinada cor? É, é a, a cinematografia que vai fazer isso. Então, qual é? E isso a, a própria Maggie Gillerall acredita a ela isso. né? Ela diz que a Helene, uhum. a Helene fala para ela... E se a gente colocasse uma lâmpada incandescente debaixo da fruta e a gente deixasse a cena com um ar divino, um ar celeste? Porque você, de fato, se você se lembrar da cena, você tem ela um pouco se desfazendo no redor, então ela tem uma margem mais clara, a, a própria fruta parece quase mais clara também, então ela usa esse, esse tipo de técnica mesmo para trazer para aquele momento quase um ar de mágica, de, 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 de divindade mesmo, porque as crianças estão tão encantadas e é um ato tão simples. Quem não tem essas histórias em família, né? Uhum. Esses pequenos gestos da mãe, do pai, que a gente atribui com tanta é, ternura então, hum. ela, ela deixa esse momento tão terno, com, com uma, uma, um simples uso mesmo, de, de iluminação, né? Então, por exemplo, na questão do, do roteiro, ela também recebe de conselho da, da, dessa, da mãe e dessa amiga que ela tente, por exemplo, colocar o roubo da boneca o quanto, o, o mais cedo possível na história. Por quê? É, é a ideia da boneca que vai criar a tensão do filme. A tensão do filme tá atrelada às memórias da Leda e ao roubo da boneca. Então, quanto antes ela roubar a boneca na história, é melhor. Porque você vai se perguntando, você fala, gente, ela roubou a boneca, ela não vai devolver? E ela mesma entra em, em, né, nessas questões, será que eu devolvo? Ah, vou devolver, amanhã eu devolvo. É, e ela não é. devolve, né? E
1: ela compra roupinha pra boneca. Ai,
0: ah, gente, né? é, o do Dodói, né? É, do bem do doi, né? Outra coisa que ela diz, que ela... A Nina, que é essa mulher que a Leda fica o tempo todo olhando, ela, ela escolhe a Dakota Johnson, que, segundo ela... Tem um magnetismo e de fato ela tem um magnetismo. Mesmo nas cenas que ela aparece, ela é uma mulher que não é bem essa. não é bem o lugar do sensual no sentido físico. Mas existe é uma. Nada, é
1: porque ela fez 50 tons de cinza e então eu não acho. <risos> eu não achei nada disso. Não.
0: Então, Andréia, é né? isso que eu ia falar. Eu não achei! Eu, eu achei. posso dizer porque eu tenho lugar de falar. O lugar de falar! Não, ela é muito sensual mesmo. E existe um hum. magnetismo. Existe um magnetismo entre as duas. Entendi. Propositadamente. Que não é, não é o lugar do desejo sexual. Mas é uma coisa da libido no sentido mesmo... É, do, do, desse lugar do espelho mesmo. Hum. Né? Da, do se enxergar ali e do enxergar essa sensualidade feminina. Que um dia ali naquele lugar da Leda, um dia ela já teve. Uhum. Entendi. Então, elas, Entendi. elas se conectam, elas, elas, elas se atraem mesmo, né? É, é até meio dúbio. Pra quem tem esse lado aflorado, quando você assiste, é nítido. Eu assisti e falei, gente, que curioso, porque até o jeito que elas se olham é, é diferente. A primeira fala ah, da, da Nina pra Leda é, nossa, eu gostei da sua. do seu maiô, uma coisa maiô, assim. É, e ela é, não é. tá dizendo só. Aquela frase não é só eu gostei do seu maiô. Aquela frase é muito mais. Elas, elas. elas... Ah, pra mim era só isso, Então, mim, eu mas passeio. é mas a própria Meg Gilehl fala, ela fala essa cena em que elas prime a primeira conversa delas eu tentei fazer uh. de uma forma ela diz, ela diz né eu tentei fazer de uma forma que as pessoas sentissem uma intimidade que beirasse um magnetismo sensual entre elas. Que não é isso, uhum. não é isso. Ninguém tá dizendo que elas se atraíram, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer. Eu acho que ela tenta trazer essa questão psíquica mesmo, psicológica Entendi. ali. Esse flerte, que, não é, não, é que é, não é um flerte dela com a menina, é dela com ela mesma. Dela com a Entendi. história dela, dela com o um momento de é, vida. Isso,
1: isso existe, isso em, em, variar, em, em vários momentos. Eu acho que mais no livro, inclusive, fica muito claro é, um, uma coisa que a gente acabou não abordando, que no, no livro é muito gritante: é essa coisa da, da origem da família napolitana, que ela enxerga naquela família ah, da Nina, é. uhum. que para ela é, é uma família grosseira, é uma família que é uma Xucra. família como a dela, Chucra que é uma família como a dela, que ela fugiu, porque a mãe dela era, era essa mulher napolitana, como a Rosário, como... E aí ela vê na Nina essa mulher que era ela, né? Mais elegante, mais... Exato. Que se destoava daquilo ali.
0: É, e, e ela... Eu vi em mais de uma entrevista ela falando dessa cena. Ela gosta muito da cena que as duas interagem a primeira vez. Porque ela, de novo, usa esses closes. É outra coisa que eu acho forte no filme, mas, enfim, ela usa esses closes. E, e ela pede mesmo para Dakota Johnson, que é a Nina, né? Ela diz, olha, eu quero que você esteja, mesmo assim, como... É, não, não flertando, mas a fim de se aproximar dessa figura que te parece de uma mulher muito descolada, muito mais velha, muito sábia, uhum. é, e, e tem esse jogo ali entre elas, que ela traduz muito bem. E o tempo todo, a Kelly, Kelly, Calliope, sei lá, Sim, que Cali. na verdade é Rosário, Rosária, né, no, fi, no, livro, no livro, quando ela se coloca, porque ela tá ali, ela Sim. se coloca, ela quase que invade a tela mesmo do cinema, é quase como se ela fosse uma invasora, as duas ali estão... Praticamente encantadas uma pela outra, e a Kelly o tempo todo invadindo aquele espaço, até imageticamente mesmo, ela vem ali num canto e ela se impõe, ela, ela é. faz barulho, né, ali. Outro aspecto legal que eu acho ali é o tempo todo essa busca da Leda por silêncio, que é o tempo todo cortado, o silêncio que ela busca é o tempo todo cortado o tempo todo você tem pessoas, a família, a estridente que chega, o momento que ela tá tentando assistir um filme, chegam aqueles meninos e fazem barulho no cinema, até no sentido de luz, né, no, no sentido visual, quando ela entra na, no, no quarto, a primeira Isso. vez, que tá aquele farol, <risos> e o farol acende o quarto, então ela o tempo todo busca silêncio, paz e esse e essa paz e essa busca é o tempo todo interrompida. Eu acho que também lembra um pouco a, a vida, né? essa hum. O caminho, que, a primeira cena, depois que ela cai na praia, que ela tá dirigindo o carro pra ir pra lá, ela tá numa estrada que a gente, a gente sabe por ela, né? Porque a gente vê ela se movimentando muito. Então, é uma estrada muito sinuosa também, hum. que já dá um pouco a deixa de que o filme vai ser o tempo todo esse caos, porque é, né, não, não existem respostas. E uma coisa, um, um as, outro, outro elemento que eu adoro, e, vo, e eu sei que você gosta também, que são as cores. Sim. As, uh, a leda ali feita pela Olivia Colman, ela o tempo todo tá vestindo azul, ou uhum. o, os objetos dentro do, da casa, do apartamento, ou da casa, não sei se é uma casa um apartamento, né, que ela é, tá um, é, tipo, é, um é tipo um apartamento.
1: Apartamento é.
0: As cores são sempre azuis, né? Para que que a gente usa azul? Todo mundo diz, ah, azul é de tristeza, é, é a frieza, é a cor azul do frio, né? É. Mas é,
1: ali, ali, já tem o, já tem a, a deixa de ser no litoral grego, né? Então a gente tem aquelas casas muito caiadas, né? De branco e tem aquelas pare aquela aqueles batentes azuis é. então a gente já tem um, um aspecto que em tese poderia ser isso mas é mais
0: é ali eu acho que tem também essa é, o azul ele ele é ele tem a coisa da tristeza mas ele tem também a a ideia, ele traz uma ideia de distanciamento de uma pessoa hum. muito distante, que de fato ela é, porque, gente, não sei se vocês sabem, mas se vocês forem muito cruéis o tempo todo com todo mundo, as pessoas se afastam de você. Passe. Então, é, tem esse distanciamento, tem, mas também tem a, a estabilidade um pouco da... de uma sensação até de calma mesmo, de uma pessoa já mais velha, mais sábia, que já passou por toda turbulência do passado, né? Da, passou a turbulência do passado, olha só. Olha, só. olha que bonito. Mas Acho... é... Bonito. Mas ela, ela já... Ou seja, o pior já passou, ela tá num momento mais estável, e é o tempo todo. O presente é azul. É o tempo, é o tempo todo azul. O passado, hum. por outro lado, já tem muito mais cores solares, cores... É quentes, né? Tem o vermelho, tem o laranja, é, tem até tons pastéis, assim, um pouco, um pouco mais neutro, que eu acho que aí é essa confusão da falta de discernimento e o vermelho como o, o, o explosivo, né? O vermelho tem, não, não é à toa que é o sangue, né? Mas também, mas também traz... Uh, traz uma impressão de ter coragem, de tomar iniciativa, de ser enérgica, de estar excitada ou irritada. E a, e a Leda do Passado, que é feita pela Jessie Buckley, eu acho que é assim que se fala oh, o nome é dela.
1: excelente também.
0: Ela, ela tá muito boa. Aliás, o trio, o trio Olivia é. Colman, a Dakota Johnson e essa Jesse Buckley estão... Muito bem, porque são... De novo, é, é tudo visual. Então, elas dizem muito com o corpo, com o olhar, com Ué. o gesto, né? Então, eu, eu acho que as três estão encaixaram muito bem na... Ah, e tem um trecho que a Maggie Gillerall fala assim... Como que eu vou mostrar para o público que a Olivia Colman e a Jessie Buckley são a mesma personagem? Então, ela diz que ela tenta fazer um flashback... Em que... Ela começa, um pouco antes do flashback, a Olivia Coman tá, sei lá, olhando pra direita. E quando vai pro flashback, também, a, a Jessie Buckley está com o rosto pra mesma direção. Como quem quer dizer, olha, aqui são as mesmas pessoas. É evidente que a gente faz ali um contrato <risos> visual. A gente diz, vamos fingir, tudo bem. A gente sabe que a Olivia Colman não é a Jessie Buckley. Mas a gente pode fingir aqui, por essas duas horas, que essas duas mulheres são a mesma personagem. A mesma personagem. Né? mas eu acho que são elementos, assim como esses closes, assim, essa, essa vontade de, de, de deixar cla cla quase claustrofóbico. Tem muita gente ah. que diz ah é para trazer o, a visão da Leda, né? que é mostrar que é a Leda, mas eu acho que também é para confundir, você não consegue discernir. Tem, tem... Eu acho que o filme brinca o tempo todo com essa... Essa leitura complicada que, que é a Leda. Sim. É, eu acho que é o tempo todo uma, uma personagem que tá tentando... É, a gente vai descobrindo quem ela é com o filme. E mesmo assim a gente não tem... É, não tem respostas.
1: A única resposta que eu tenho pra essa mulher é que ela é uma mulher cruel. É isso, ela é uma, uma pessoa que é? é cruel. É, é isso. E que antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser mulher,
0: é um ser humano cruel. E é... é cruel mesmo. E, e... E, e que precisa e que lida com esse tipo de consequência. Uhum. Porque, porque ali você fica na dúvida é muito curioso porque ah, ela está indo viajar sozinha porque ela quer mas ao mesmo tempo ela liga para as filhas o tempo todo ela as se filhas sent... não estão nem
1: muito aí para ela não tão
0: muito aí para ela ela se sente solitária não sozinha, mas solitária é... então é dúbio mesmo, ela está lidando hum. com as consequências assim é um pouco a vida como ela é né? Fica, aquele, fica aquela sensação de que ela é uma mulher que passou, fez escolhas como mulher, mas ao mesmo tempo sofre essa, essa consequência que eu acho que não, de novo, não acho que tem a ver, e nem, nenhuma de nós acha, né? não hum. achamos que tem a ver com o fato dela optar por... Deixar as filhas com o pai. Lembrando que ali tem um pai, o pai está presente Isso. e ela podia escolher que o pai ficasse com as filhas, né? Isso. Mas não se trata disso, se trata mesmo dela ser essa pessoa. Dessa essa pessoa que implica. Ela mesma implica com aquela família o tempo todo, né?
1: Sim.
0: Ela sim. mesma diz, não, eu não vou levantar aqui da minha, da minha cadeira de praia. <risos> ela mesma implica com a família. Então ela não é ela não é mesmo uma pessoa fácil. Mas é isso, quem tiver curiosidade, quem quiser dar uma procurada, é muito boa a entrevista. Não, é, não é entrevista, eles chamam de conversation. <risos> tem esse, né? É ela com o Guilherme Del Toro e eles ficam batendo um papo. É muito legal. Ele
1: perguntou pra ela das coisas?
0: Perguntou.
1: E ela respondeu? Respondeu.
0: Então a entrevista. Tá bom. Então procurem a entrevista. <risos> Se vocês querem achar o nome em inglês, é Conversation. Vocês não vão achar por entrevista, porque não tem lá em negócio. Faz
1: assim, é, dá um page view pros meninos e eu ponho
0: post. Porque quem tiver interesse, até pra ver uh, essas nuances, eu acho muito interessante a gente pensar pra além né da história, pra além do que, que a gente acha bonito no filme. é Como essas pessoas pensam? Como que elas vão transmitir isso? Ex existiu uma engenharia por trás do que a gente tava vendo ali e eu acho legal porque ela ela É um bate-papo mesmo, ela vai dizer como é que foi difícil, como é que ela foi pensando, como é que ela foi articulando, como é que primeiro ela pensou toda uma história e depois ela teve que desfazer toda essa história para transmitir como ela gostaria e como isso foi é, desafiador para ela como diretora. É bem legal, é uma entrevista que tem uma hora e, e traz muita... Mas tem outras, tem inúmeras outras, ela, ela dá entrevistas em vários locais porque... É, foi indicado ao Oscar. Ah, não,
1: mas a, o Guilherme Del Toro, eu acho que é a melhor pessoa. Eu também Gente, acho. olha, eu não conheço. Gostaria? Gostaria, não conheço. Mas sabe aquela pessoa que tem cara de gente boa? É, é ele, ele tem. Ele é essa pessoa, gente. Ele tem. Ele é essa pessoa. Ele tem. É ele e o Tom Hanks. É verdade, o Tom Hanks, o Tom Hanks tenho, também tem essa cara. O Tom Hanks, <risos> eu tenho a impressão <risos> de que ele poderia ser meu vizinho. E eu ia lá e falava assim, Tom Hanks me Dá uma xícara de chá.
0: De, Ou uma, chama ele uma e fala. Uma xícara
1: de, de açúcar. Fala, e ele, só um minuto que eu vou arrumar pra
0: você. Ou aquele vizinho que sai abra a janela e fala: Tom, passei o um café. Vem
1: tomar. <risos> vem, vem tomar o um café, Tom. Vem tomar o um café com a gente aqui. Um
0: bolinho de bufubá. Ai, mas essa, essa entrevista vale a pena. E ele, de fato, o Guilherme Del Toro parece muito, muito brother. Muito legal. <risos> e você vê porque eles estão em casa. É uma entrevista que, assim, Covid. Então tá, tá cada um na sua casa. E aí você vê, por exemplo, a casa dela toda clean, assim. Toda, tipo, né? Porque ela também tem uma preocupação muito grande com... Ela é uma pessoa que entende muito de figurino e moda, assim. Ela se veste hum. muito bem, né? Eu acho, eu gosto, pelo menos. E ele, você vê ele... Ele tá com um blusão, morrendo de frio, porque... Lembrando que lá é inverno agora, né? Uhum. E a casa, assim, toda... <risos> Toda carregada, bagunçada, uns livros jogados, umas coisas. Ele tá de boa na casa dele, entendeu? Nossa! Muito bom, posto. gente. Vale a pena, tá? Vale a pena. Ai, gente. E é isso! É, é essa. É essa... É, é isso que a gente tinha para compartilhar. Eu acho que
1: o que a gente pode tirar, se a gente tem alguma coisa para tirar, de, e a gente vai falar muito disso ainda nos próximos programas, enfim, mas se a gente tem alguma coisa para tirar dessa experi, das experiências de ler o livro e assistir ao filme, é, é a, a frase que eu falei mais cedo e que vou repetir agora do Ismael Xavier, que é essa coisa, que uma coisa é uma criação do autor que escreveu o livro, a outra é do diretor que está fazendo aquilo ali. Sim. E que uma experiência não invalida a outra, e que ambas têm que ser lidas no seu meio ali, né? É. Então eu não posso. A gente tem muito essa coisa do. Ah, é fiel ao livro. É. é. Enfim, eu acho que eu acho que é, chega um momento que a gente tem que romper com isso, porque são. Mídias diferentes, experiências claro. diferentes. E aí, é, por exemplo, é, tem alguns livros que. Tem alguns livros que são adaptados, e que não é que a adaptação é ruim. É porque o filme é ruim, é. né? Então assim, não é porque ah, mas não adapta, porque quando o filme, eu acho que eu já falei disso e vou me repetir. Existe uma personagem que eu amo muito que chama Constantine. Uhum. E ele tem um filme chamado Constantine. Como Sim. filme? Como filme? Eu gosto do que é você fala disso. Muito bom. O filme é excelente. O uhum. filme em si é bom, né? A forma como eles construíram eu gosto. o filme. O filme é bom. O filme não é ruim. Que tem o ruim que é bom, que é o nosso amigo Keanu Reeves. Opa. Mas, quando colocam o um nome Constantine, pra mim é muito complexo. Porque não é o Constantine. É o Joãozinho de Los Angeles. <risos> mas não é o Constantine. <risos> né?
0: Então, é o Little John.
1: É, eu consigo entender... <risos> John. Eu consigo entender que é um filme bom mas ele não é uma boa adaptação da personagem. Não é. De fato, Sim. não é. Invalida o filme ser bom? Não. Mas como adaptação, ele, ele deixa a desejar. Aqui Sim. já é diferente. Aqui a adaptação ela é muito boa. Mesmo.
0: Sim. Mesmo,
1: e... é, a gente falava assim, ah, mas tem coisas que não entraram, tiveram discurso. Porque é um recorte feito por aquela roteirista, aquele diretor, é... é um recorte de vivência, é um recorte de, enfim, de Sem coisas da, desses sujeitos. Sem Mas eu dúvida. achei uma adaptação excepcional.
0: Eu também. E eu acho que a gente estava... Eu acho que um bom paralelo quando a gente pensa em adaptação de, de cinema, de, de literatura, é o trabalho do tradutor. Uhum. A gente não falou da tradução, Tra traduzir é criar de certo modo. Sim. E a adaptação é uma tradução. Você traduz de uma mídia... Para outra, como você é vai traduzir algo literário em algo imagético? Como transformar palavras em imagens? Como transformar imagens em palavras? É, okay. é a pergunta dos, do, do um milhão que os filósofos tentam responder até hoje é. e nunca vão conseguir. E é isso, você traduz. E a partir do momento que você traduz, você recria, você recoloca, você salienta determinados pontos que a obra não salientou, você tem, como a Andrea falou, você tem uma vivência, você tem é, uma história, você tem uma formação, e tudo isso se reflete na obra que você vai criar. Eu acho que, para uma, uma melhor e adequada fruição, né, um adequado aproveitamento dessas obras, você tem que fazer esse, essa... Você tem que desligar esse botão, porque, é, porque são obras diferentes. Apesar da inspiração, são obras diferentes. E, assim, isso é feito desde que o humano é humano. Uhum. Nós adaptamos tudo. Nós adaptamos. Uma das histórias mais antigas e mais adaptadas até hoje são as mitologias gregas, são as tragédias gregas, são... É isso. <risos> e é recontado de inúmeras outras formas. Teremos aí muitos, muitos programas de, de obras ultraclássicas que são re, readaptadas e recontadas das, de mil e uma maneiras, né? Shakespeare, inclusive. Enfim, quantas não são, né? Então, acho que é fundamental. E Sim. nesse caso, de fato, concordo com você. adaptação muito boa. Eu espero que ganhe pelo menos um, Oscar. Eu tô muito na torcida, apesar de ter gostado, eu gostei de, é, gostei de Ataque dos Cães, gostei é, enfim, ah, eu gostei a, de Ataque dos Cães. É, eu também, mas eu confesso que assim, eu eu tô na torcida pela pela filha perdida mesmo. Olha, parece. É, eu tô, tô, tô curiosa pela, essa frase. É,
1: eu tô eu tô eu, tô, eu tô na torcida pela Olivia Coma, por por isso. Ah, mas ela o... sempre ela sempre. Mas o melhor filme eu ainda não sei.
0: <risos> melhor Andréia, filme precisar, a hora você vai precisar contar pra gente quando você souber. Porque eu tô curiosa. <risos> <risos> não, eu por enquanto eu tô com, com a filha perdida, confesso.
1: Gente, então é isso. Muito, muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Gabi, quatro programas, Gabi.
0: Quatro. quatro programas, Ach achávamos olha só, que não quatro. íamos chegar aqui, mas já estamos no quarto programa muito obrigada por terem nos ouvido, se vocês gostarem por favor compartilhem, eu acho que é uma das principais um, um dos principais meios que vocês podem nos ajudar é compartilhando, mostra pro para todo mundo <risos> vem ouvir a gente vem, vem compartilhar gente, o que né? vocês acharem exatamente, compartilhe o que vocês acharam quem leu, quem viu o filme para quem vocês estão torcendo pro Oscar bora discutir tudo isso porque é muito legal e muito obrigada se vocês tiverem alguma dúvida alguma pergunta ou algum elogio, porque vamos concordar que de ameaças o mundo já tá muito cheio Manda o um e-mail pra gente, é contato arroba, ou vem comentar no nosso Instagram, aproveita e segue a gente. É o arroba livrosem underline. É e, isso,
1: né? e isso. E aí, já pra falar de pessoas que estão ali comentando, entrando em contato conosco via DM. Olha só, veja você. Ora, ora. Olha, olha só, vou te falar, porque ele falou, pediu pra eu te mandar um salve. O Ezequiel morar, Gente, Ezequiel, seu fofo, seu ah, Sabe, Ezequiel. estamos sempre juntos. <risos> Ezequiel é andei... o, o maior incentivador é. dos perpétuos e ele tá aqui também com a gente, também junto. Ah, e ele que pediu para eu te dar. Um... Ele fala assim: acompanho vocês ainda sem ter lido o que comentam. E tudo oh, bem, a gente tá. gosta mesmo assim.
0: <risos> Esse é fiel. Esse é fiel. E assim:
1: e mande um salve para Gabi.
0: Salve. Ai, salve Ezequiel mal te conheço e já te considero pacas
1: <risos> e ali além do, do do Ezequiel o Luiz Francisco de Assis Borges ele é o host do podcast Cachaça, Prosa e Viola e ele disse que também que está acompanhando com a gente do nome. e que está achando muito legal, ele é ouviu de, de, é, da Semana de Arte Moderna de 22 e que ele está gostando muito, e aí a gente agradece também, muito obrigada pelo feedback é pra vocês então, digam mais tanto comentando se vocês comentarem, né, vai aparecer lá no CO2, lá com os meninos então, se comentou, mandou e-mail lá, ou então comenta lá também, no Instagram, que vai
0: direto pra gente, certo Ana Gabi? certo, vem conversar com a gente a gente é. adora o papo opa <risos> Não é? opa só o bruto sabe. Só Eita. o áudio bruto sabe. Opa! <risos> Eita, nós. Então obrigada, tá.
1: gente. Muito obrigada,
0: gente. Um beijo. Um beijo e até. Até o próximo. Tchau, tchau.